0: Dejú sa veľké veci, vážení poslucháči, a asi bez akókoľvek veľkého preháňania by som mohol povedať, že prichádza nejaká nová doba. Doba, v ktorej vznikne veľké množstvo nezávislých médií, bude ich podstatne viac, ako tomu bolo doteraz. Počúvali ste, vážení poslucháči, včerajšiu reláciu a na niť s pánom doktorom Emilom Pálešom? Lebo ak áno, tak vám určite tak vám určite neunikli aj tieto myšlienky, ktoré sa objavili práve tej včerajšej relácii. Pre niekoho si viem predstaviť, že sú to možno príliš odvážne vizionárske tvrdenia. Pre niekoho iného je to možno naopak scenár, ktorý je už dnes jasnejší ako facka. My sme sa vlastne k týmto otázkom, otázkam dostali s pánom doktorom Emilom Palšom na základe toho, čo sa dialo, alebo v podstate ešte stále sa aj deje na našej mediálnej scéne. Konkrétne mám teraz na mysli nákupy rôznych denníkov silnými finančnými hráčmi. Tu u nás, v našich pomeroch, mám pocit, že najviac vody rozvírila informácia o spolovlastnictve Petit Pressu, teda vydavateľstva, ktoré vydáva najčítanejší denník ZME, finančnou skupinou PENTA. Nebudem tu teraz popisovať tie dôvody, prečo k týmto nákupom došlo, my sme sa vlastne tejto téme venovali už viackrát v našej relácii, ale na inú vec chcem poukázať, a síce na správanie niektorých redaktorov, aj z tých redaktorov, ktorí doteraz pôsobili v Denníku Sme, ktorí zjednodušene povedané pochopili, že takto to ísť ďalej nemôže a chcú naďalej slobodne a nezávisle tvoriť, ale pochopili, že pod krídlami Pentito to nepôjde. A tak si dnes zakladajú nezávislý internetový portál. No a tu už sa dostávame k podstate toho, o čom som sa včera bavil s Emilom Pálešom a ak dovolíte, rád by som vám v tejto chvíli v úvode dnešnej relácie o slobode v Slobodnom rádiu časť z tohto nášho rozhovoru pustil, hlavne teda tú časť, ktorú považujem za akúsi absolútne kľúčovú v tom, čo potom možno budeme ďalej rozoberať s môjim dnešným hosťom. Takže Aspoň taká 5-6 minútová časť stojí včerajšej relácie.
1: Vlastne sa rozpráva o čom? O tom, čo ste urobili aj vy vo vysielači, že ste si povedali, chceme necenzurované, chceme ísť na podstatnú veci, ale musia nás platiť čitatelia. To, čo urobil aj Rostas s tým zemavek, že chytil sa tých tém, čo mm. boli už zakázané všade a to vysvetlo, že to bolo, že na to mnoho ľudí čakalo, na, na tie všetky tabuizované tény a teda, že má 10 tisíc čitateľov a, a dokázal sa teda osamostatniť s tým časopisom, že nemusí byť závislý od nejakého uh, koncernu mediálneho. Ale teraz ja poviem, že čo sa deje? Deje sa to, čo ja som presne pred 20 rokmi v 94. roku uh, hlásal a čo som sa pokusil urobiť so Sofiou. Čiže, zaši, áno, presne pred 20 rokmi prečítajte si všetky tie úvodníky všetko to, že ako sme zápasili o existenciu, ako som dopredu hovoril, že všetky nezávislé médiá zaniknú že zanikajú že je nevyhnutné, aby ľudia si z, 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 založte si vlastné médiá, ktoré budú patriť vám, ktoré budú slúžiť nie na to, aby vám vás ohlupovali a klamali a aby niekto zarobil peniaze a manipuloval vás politicky, ale aby aby ste sa dozvedeli pravdu, aby, aby ste sa sami seba informovali, čiže musíte si to potom sami, plať, sami založiť, začať vašou iniciatívou, musíte si to sami platiť, musíte si vybrať a poznať tých ľudí, ktorým dôverujete, že čo to pre vás robia, tí žurnalisti, a musíte si na nich dozerať, či sa vám medzi tým ne, ne, nepodplatili a neskazili, alebo či nie sú nekvalitní. A teraz ale vtedy to ľuďom sa zdalo, že to nie je aktuálne, že čo tu rozprávam, čo, čo hrozí, že tu bude malé Švajčiarsko, povedali politici, že tu bude dobre, že si budeme bohatí, bude sa fajn, bude kapitalizmus, tu bude sloboda a takéto veci. Čiže nikto, ľudia nechápali ešte, že o čom rozprávam a nepokladali to nie za nepodstatné. Asi ste až príliš
0: a... predbehli dobu.
1: No, že ešte to, teraz tu cíti veľa hm. ľudí, že Vás niečo práve. to, že to je nevyhnutné, teraz to hovoria aj tí z osme a tak, ale oni vtedy to nehovorili. A teraz to vám chcem povedať aj, aj pre, že pre váš vysielač, aj pre, ale však aj pre Zemavek, alebo pre všetko tie ostatné, že čo sa teraz bude diať? No, tak deje sa to, čo povedal prorok páleš, Pravda, že? Často sa to tak. že sa to ide dia teraz, len, len po 20 rokoch. A, ale čo sa bude diať, že keď toto začne takáto... Ta, že si to už začne uvedomovať ľudia, že je takýto prerod, uh-huh. tak teraz sa vyrojí tých, slobod, tých vysielačov a tých portálov a tých časopisov veľa. Každý bude, oni odídu, tam si urobia to svoje a tam svoje a hen tam nejaké nové, piano aj 24 a teraz začne byť a, teraz, a toto ja, ja, ja vlastne vám vo vysielači hovorím, že vy ste ešte nič nevyhrali, vy môžete zaniknúť že to, vy ste urobili dobrý krok, že, že dať preč cenzúru a že môžeme, smieme hovoriť o všetkom ale teraz to, to, to je ľahký krok a ten ťažký a ten rozhodujúci bude, že ako budeme o tom hovoriť, že či vy budete vzorom kvality tej metodiky dialógu, že ako sa kultivovanie správne, plodne hľadá pravda, ako sa riešia problémy, ako dospejeme. Alebo to bude len také, he, taký Hyde park, kde si každý povie, čo chce. Ale to, to je internet, tam tam máte všetko a každý si tam môže vybrať, čo chce a ostatné môže vypnúť, tak nepočúva. Nebude to čítať, ale tu, to, je, to je jedno, to vie každý. To Vysielačov založia 20 a, a, a časopisov 200. Ale rozhodujúce je, že či vy máte teraz ten šanok, že keď ste boli prvá roky, že máte nejakú podporu, že ako keď niekto je disident ešte za starého režimu, tak mu veria, že to myslel poctivo, bo niečo riskoval. Všetci sú. Všetci už sú. Ako keby keď už, keď už nastane ten prevrat. Potom Áno, každý si... hovorí, že ja som bol za. A ja bol disident. No, ale vy ja. máte ten určitý náskok, ale teraz rozhodujúce bude a o tom chcem hovoriť o tých o tých princípoch, tých maximách toho dialógu, že ako sa to robí, čiže to umenie, že ako spolu dospieť ďalej k riešeniu, k triedeniu tých zrnodpliev, k tomu, že sa posunieme od tých mnohých informácií a hlasov k nejakej pravdivejšej pravde, kde odpadnú ten balast a proste tie A toto, keby ste dokázali byť vzor, totiž tento proces, keby sa dial, tak vtedy by sa začali zjedno, zjednocovať, že by ste sme sa dohodli, vy, my, tí zo sme a iní, na akýchsi pravidlách, kultúry, žurnalistiky a vôbec dialogu, a vôbec komunikácie medzi ľuďmi. A začalo by také zbližovanie. Keď, keď, keď budeme mať tu 20 vysielačov, tak vás, čitateľ, ja nebudú podporovať. No, nemôžu to stihnúť, nemôžu platiť všetkých. Áno, keď každý jeden namyslený ten, nejaký krúžok, intelektuálov si bude mysleť, že oni ich majú podporovať, tak, tak není dosť ľudí, aby bolo toľko časopisovať. Čiže tu, tu, tu buď sa to zjednotí, alebo sa musí zaniknúť väčšina, keď, keď to začne, mm-hmm. sa to rojiť. A ktoré zaniknú? No, Teraz ide o prežitie, to je to krásny cieľ, ale už nemáte vôbec nič zaručené. Lebo si predstavte, že ich bude plno a teraz musí nastávať proces, že niekde sa to musí zjednotiť na niekoľko, nejaký menší počet takýchto médií, že že ich 500, ktoré budú schopné zase reálne byť podporované. A ktoré to budú? No keď to budú platiť čitatelia, tak to bude záležať na tej dôvere, na tej kvalite, na tom vzťahu medzi tými redaktormi a tými čitatelmi. Hm ja som toto chcel vtedy, keď ja som bol mladý. Tak keď to teraz by nastalo, že by začal tento proces, tak to je niečo veľmi dobré, lebo to by bolo to to skutočné, čo patrí k tej Michalskej demokracii, že by sa začalo cibriť to, že ako ako vlastne si máme tú pravdu dolovať v v tej sociálnej interakcii z z tých rozhovorov.
0: No, prečo som vám vlastne tento časť z toho včerajšieho rozhovoru s Emilom Pálešom, prečo som vám to vlastne pustil. Poprvé preto, lebo si myslím, že to, o čom hovoril Emil Páleš, že to je skrátka pravda. Emil popísal vývoj, ktorý nás čaká. V dohľadnej dobe sa zrejme skutočne výroí veľké množstvo slobodných a nezávislých médií. Veľké množstvo disidentov, ktorí dnes ešte síce slúžia režimu, no už zajtra budú hovoriť o tom, že proti režimu vždy bojovali. To je prvá vec. A druhá vec, pravdovia aj to, o čom hovoril Emil ďalej, že v tomto mori novovzniknutých slobodných a nezávislých médií prežije len to slobodné médium, ktoré bude robiť svoju prácu kvalitne. A kvalita bude teda meritkom prežitia. A znova tá istá otázka, prečo vlastne som pustil časť tohto rozhovoru s Emilom Pálešom a prečo o tom vlastne v tejto chvíli hovorím. No, no preto, pretože som hlboko presvedčený, že práve relácia pod noazom o slobode slova v slobodnom rádiu je z kategórie tých kvalitných. A teda, že je to typ relácie, ktorý slobodnému vysielaču uh, dodáva veľmi kvalitnú muníciu do zápasu nielen proti nespravodlivosti a dohto svajta, ale že mu dáva aj kvalitnú muníciu do zápasu, o ktorom hovoril Emil Pálež, do zápasu s ďalšími onedlho zrodenými slobodnými médiami. A prežije ten, kto bude kvalitný. A ja verím, a poslucháči mi dávajú zápravdu, najmä v mailoch, ktoré mi píšu, že relácia o slobode v Slobodnom rádiu patrí práve k tým kvalitným veciam, ktoré sa na voľná hrá rádia vysielajú. A obrovská vďaka, Patrí v tomto smere samozrejme v prvom rade hlavnému protagonistovi tejto relácie, ktorým je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, Univerzity Komenského, ktorý opäť meral cestu z Bratislavy Senku na Dobánskej Bystrice. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
2: Príjemný dobrý podvečer. Poslúchačom aj vám. Tak,
0: je tu... Sami ste to mali možnosť počuť. Zatiaľ vidieť nie, lebo tie kamery sice už máme nainštalované, ale zatiaľ ešte nejdú na veľké potešenie pána Marmana. <laughs> no, spolu s ním dnešnú reláciu samozrejme prináša aj Boris Koronia, že budeme radi, ak sa zapojíte. Aj keď hneď dopredu hovorím, že nie som si celkom istý, lebo už ma pán Marman pred reláciou upozornil, že dnes máme toho veľa. Tak... Práve pretože máme toho veľa, tak nebudeme sa dlho zdržiavať, ale predsa len pár vetami by som sa chcel vrátiť k tomu možno, čo som povedal v úvode, respektíve ja. Čo povedal pán Emil Páleš včera v relácii, že teda nás čaká takýto vývoj, že keď už aj redaktori z denníka sme a podobní pochopili a pochopia, že jednoducho to už takto ďalej nejde, že pod krídlami Penti a iných finančných skupín sa nedá byť slobodný a nezávislý, tak si začnú zakladať slobodné, nezávislé médiá. A že ich tu skrátka budeme mať zrazu veľmi veľa. Uh, tak prvá otázka je, že, že totožňujete sa s tým, čo povedal Emil? Je toto podľa vás ako človeka, ktorý tie médiá sleduje, je toto vývoj budúcnosti? Naozaj sa takéto niečo udeje, že onedlho dlho tu budeme mať, mať veľmi veľa teda prevažne internetových slobodných, nezávislých médií?
2: No, myslím si, že ich bude viac. Um tak ja typujem, že to bude takéto oddelenie tie mainstreamové, ktoré nejakým spôsobom budú obhajovať pravdu, tú marketingovú pravdu de facto toho režimu, lebo to sa inak ani nazvať už nedá. A o tom by som chcel vlastne nezhovoriť. Ale potom tu budú také ostrov Čeky, kde práve tí ľudia, ktorí sú z toho frustrovaní a ktorí to vidia, budú sa z nejakých strán približovať to, 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 popisovaniu toho, že čo sa v tej spoločnosti deje, na čom dneska, dnes je založená tá, tá, táto naša západná civilizácia a budú nejakým spôsobom aj komentovať e, interpretovať tie udalosti, ktoré sa vo svete dejú. Mhm. No a samozrejme, že bude prebiehať tvrdý zápas medzi oboma tábormi, ale na druhej strane bude prebiehať zápas aj medzi tými rôznymi nezávislými médiami a tie mainstream de facto, keďže slúžia režimu, tak budú sa akože zápasiť medzi sebou, ale v skutočnosti nebudú. Tie nezávislé si myslím, že budú vychádzať každé z iných uhlov pohľadu a potom to bude také zaujímavé. Naozaj to bude vlastne o tej kvalite. Mm-hmm. Tá kvalita môže, je otázka, že čo to znamená kvalita, lebo kvalita môže byť kvalita v tom zmysle, že si tí žurnalisti prenesú tie, tie zvyky z, tých, z toho mainstreamu a budú poskytovať akože kvalitné spravodajstvo, ale to, ktoré, na ktoré boli zvyknutí a ktoré pláva na povrchu. Alebo je kvalita tá, kde idete vlastne do hĺbky vecí, ktorá možno bežným poslucháčom alebo čitateľom nie je ani zrejmá. Hmm. Potom to znie až tak neuveriteľne. Až konšpiračne. Až konšpiračne. Viď. táto relácia. <laughs> A potom je tá otázka, že čo je tá kvalita. Samozrejme, každé bude mieriť niekde inde. Mm. A možno to je tak aj, aj v poriadku, lebo ľudia dozrievajú tak postupne. Ale naozaj to nesmie byť v tom, že, že, že to bude Hyde Park. Mm. Jednoducho To je úloha, ja som vám to hovoril už v nejakých dozadu, dozadu, že že to je vaša úloha nejakým spôsobom sprevádzať toho poslucháča tými rôznymi názormi, ktoré tu znejú hmm. aj keď tu za, zaznie taký povedzme neuveriteľný alebo extrémny názor, tak je úlohou toho moderátora, aby ho nejakým spôsobom zasadil uh, do takého rámca respektíve tak, to...
0: podrobil uh, svedelým otázkam
2: presne tak, že nemôže to byť len tak, že sa to povie a nič <sledaný> No a tá kvalita sa časom samozrejme ukáže.
0: Ale uvedomujete si, uvedomujete si aké to je ťažké.
2: Samozrejme, to, to je veľmi náročné. Práve ten mainstream, on má jednoduchú úlohu. <zýzupravení> Tie správy v mainstreame je robiť čoraz jednoduchšie, lebo buď preberáte agentúrny servis, mm. alebo rovno robíte bulvár e alebo čiernu kroniku de facto, prinašate také tie, tie rôzne pudové správy ale nemusíte sa pri tom vôbec namáhať alebo dokonca v poslednej dobe už sa rovno vlastne prinašajú správy že sa robia že ich počítače generujú to len ukazuje, že že tá tvorivosť tam vlastne nie je čiže je to mechanická robota čoraz viac mm. A tým pádom v tom mainstreame tá kvalita není. Môže sa to javiť ako, že to tam je profesionálne overené z viacerých zdrojov a tak ďalej, mm. ale tá kvalita tam už dávno nie je.
0: A už len, už len jedna vec, taká, potom pôjdeme k téme, lebo naozaj je toho dosť, že to bolo tak, myslím, v 89. To ja som mal 9 rokov, ja si to nepamätám, ale viem, čo ľudia hovoria, že, že v tom 89. keď padol režim, tak zrazu sa vyrojilo obrovské množstvo disidentov. Zrazu bol každý proti režimu, že Predtým nie, predtým bolo iba zopár a potom, jak to padlo, tak už zrazu všetci nachádzali v sebe nejakého disidenta, že čaká nás toto tiež tak nejak do budúcna, že, že zrazu bude každý taký nejaký disident proti režimový, že to, bu- to bude to, čo sa bude nosiť a zrazu aj tí, ktorí ešte dnes ani o tom nevedia, tak už zajtra, pozajtra o týždeň sa z nich stanú režimoví disidenti.
2: Ono to platí paradoxne aj vo vede, keď sa mení paradigma, je to taký popísaný proces, že na začiatku oni, tí ve, ako, je to popísaný jav, že, že v skutočnosti vedú robí pár vedcov, ktorí to robia naozaj tvorivo. Väčšina vedcov de facto rozrába tie idei v nejakom rámci. Ne, ne, nechceme to dehonestovať, ale akoby rozrábajú tú vedu. Neprinašajú nič dramaticky, nové, nové teórie relativity a tak podobne. No a Teraz z času na čas treba zmeniť paradigmu, lebo už to nesedí.
0: Paradigma to je čo, zabehnutý rámec? To je... Povedzme,
2: ekvivalent paradigmy je túto mainstream. že Je hmm. mainstream a teraz to je nejaká paradigma, je evidentné, že tam tí ľudia niečo robia, ale nikto z neho nevybočí. Je jasná hmm. hranica medzi mainstreamom a potom už akoby alternatívou. Tým zavrhnutia hodným, áno. No a teraz... Čiže to je tá istá situácia, lebo to sa odohráva aj vo vede. Jednoducho v istom momente prídu vedci, ktorí už, už si uvedomujú, že to je naozaj také príliš tesňujúce a prichádzajú na veci, ktoré im vlastne do toho nepasujú a je potrebné zmeniť paradigmu. A teraz čo sa deje? To je ten, ten proces dokumentovaný. Deje sa to, že na začiatku sú úplne bagatelizovaní a dehonesto že to v žiadnom prípade nie je pravda, to čo oni hovoria to, 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 to nie je pravda. Aj, mm-hmm. to, to sú blázni. Potom ale, ako, ako tí ľudia neustále chodia, 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 tak potom sa príde na to, že niečo na tom je, ale ten, ten význam toho je čiste marginálny, mm-hmm. že to je tak zanedbateľné, že to ani nemusíme brať do úvahy. Potom sa ale ukáže, že že ten význam je predsa len dôležitý. A potom, už keď sa to zrazu prelomí, tak príde, príde tá zmena paradigmy, a ako sa to mení, tak potom všetci povedia, že áno, je to dôležité a my sme to celý čas hovorili.
3: <rý>
2: Takže tu je to veľmi podobné akurát, že tu nám tá zmena paradigmy zjavene nehrozí, tu nám hrozí v skutočnosti len utvrdenie tej paradigmy, pokiaľ hovoríme o tých médiách.
0: Počkajte, áno? No, tak to, my... je vážne, to je vážne vyjadrenie, takže že, že, že žiadna no, pozitívnom tu... slova zmysle zmena paradigmy nenastane podľa vás, ale práve naopak utvrdenie? No,
2: ako než? môže, môže, ale ten stroj je rozbehnutý inde. No, Toto to by som rád dnes a v podstate o tom hovorím celý ten cyklus relácií.
0: Má ma jemne tlačíte do toho, že chcete ísť na novú tému, tak poďme. A, že, takto sme si dali tému, že exportovanie slobody No, uh, vy ste už čo si naznačili v tej predošlej relácii, že o čom to dnes bude, ale tu je asi veľmi dôležité vrátiť sa pár k slovami k tej minulej relácii, pretože predpokladám, že to bude vzájomne súvisieť a nadvezovať jedno na druhé, tak ideme teda sa trošku vrátiť? Ja by tomu som rád
2: povedal takú závažnú tému, tak ako som minule hovoril závažnú tému a hovoril som, že to ešte s tou depresiou neskončilo, tak by som rád dnes ukázal, ako sa tá, ten, ten konzum vlastne exportuje do sveta, že aké závažné dopady to má. Preto by som rád vlastne zosumarizoval to, čo bolo doteraz, lebo si tak vlastne pripravujem na to pôdu. Snažil som sa to tak vlastne extrahovať do nejakého takého, takého celku. Fakt mm. vyhmatnúť pár princípov, že na čom ja vlastne zakladám to, čo hovorím že by som rád zrekapituloval to tak ako by od začiatku, ale tak trochu hudnejšie, tak fakt také extrakty k tom a zaujem a nepočul. Samozrejme, môže si to nájsť v predchádzajúcich reláciách. Mm. Takže my sme začali tým, že tak nenápadne, že reklama je v skutočnosti manipulatívna. Svedčia o tom psychologické výskumy, robí to postupným podmienovaním e, takže že vlastne programuje ľudí, využíva na to naše emócie, naše čisté t- túžby zväzuje s výrobkami, čiže láska rovná sa povedzme kofola, romanca sa rovná alkohol, priateľstvo je pivo. Zkrátka vyjevokuje tú túžbu a zviaže ju s výrobkom. Tým sa blokuje emočný rozvoj, nerozvíja tie emócie tým, že ich akoby naplňa nejakým takým, tým človečenským obsahom, hmm. Nespája ich zmyslov, ale naopak s telesnosťou, s t- s telesnosťou tým očerpáva z ich potenciálu a my sme odputovaný neustále od reálneho života a podstatných vecí, de facto ku konzumu a k výrobkom. Žene nás tým do pudovosti, lebo nás s tou telesnosťou prevezuje. Človek vlastne bez myslenia je zviera. Čiže robí z nás, akoby, regredujeme naspäť po ku zvieratám. A preprogramováva naše, týmto, pre, týmto spôsobom, že pracuje takto s emóciami, tak preprogramováva naše názory, postoje a správanie vedie nás napríklade, my sme si to analýzovali, vedie nás celebritám značkám, fiktívnemu životnému štýlu, plnému konzumu, ja to ešte poviem trochu ďalej. Uh-huh. človek potom už ani nemyslí, ani niekoná slobodne, on žije vo fiktívnom svete a má fiktívne názory postoja správania, lebo to celé tá reklama prekonfigurováva. A hovorili sme si, že možno to znie príliš neuveriteľne, že kto by veril psychologom, ale to možno je to možné urobiť veľmi jednoducho, overenie, separátne, že stačí si pozrieť tie učebnice marketingovej komunikácie a psychológie reklamy a tam hneď len tou jazykovou analýzou človek vidí, že to je naozaj manipulatívne. Čiže reklama je manipulatívna, zároveň je plošná, lebo ide cez veľa kanálov dnes, noviny, rádio, televízia, internet okuliare prichádzajú, hodinky, šošovky a tak ďalej. Tie kanály sú čoraz účinnejšie, sú presvedčivejšie, čoraz interaktívnejšie, čoraz vo väčších objemoch nasadzované. Dene sú to hodiny a hodiny. Teraz napríklad vyšla analýza peoplemetrovej firmy TNS, ktorá hovorí, že strávime pred televíziou za uplynulých 10 rokov priemerne 3,5 hodiny denne. Čiže keď keď e, dospelý človek 8 hodín spí, 8 hodín pracuje, hmm. tak povedzme tých 8-7 hodín, ktoré má voľného času na všetko, tak z toho polovicu Polovica, verej, no, to ide, ide na televíziu. Z toho v tej televízii je taká tretina sú vlastne reklamy, tak si to zrátajte, že koľko času my investujeme do reklamy. To, to A to nie je len to, čo je v televízii, to je len televízia. My tu máme billboardy, rádio, internet, ďalej logá, v umení je impregnovaná, vo veciach, v životnom štýle, pri oddychu, v práci to všade ani nenájdete oblasť, kde by nebola. Čiže to sú čoraz väčšie a väčšie objemy. Čiže reklama je plošná, aj časovo, aj priestorovo. Vďaka tomu vlastne vošla a neustále čoraz viac vchádza do tej kultúry a spoločnosti. Ona nám zmenila hodnoty, osobnosti sa stali celebritami, altruizmus nahradil účelový sociálny egoizmus reálnu prácu, marketing, rodinu, nahradila kariéra, hedonizmus, zmysel sa stav úspešnosťou, lásku, nahradila sexualita, vieru a etiku, konzum. Za tým všetkým je v skutočnosti jediná hodnota peniaze, prachy, love, koľko je vlastne dosť. toho je hodnota, ktorá je univerz- univerzálne zmeniteľná na výrobky, náslasti, na, na moc. My sme vlastne od tých výrobkov prechádzame k peniazom, k moci. A ona nám zmenila nielen hodnoty, ale tým, že zmenila hodnoty, zmenila aj náš spôsob života, zmenila našu prácu. Už nie je dôležité, čo vyrábame, ale ako to marketujeme. Riadenie spoločnosti nie je dôležité, čo sa hovorí, ale ako sa hovorí. De facto politici už len marketujú. Zmenila nás, naše vzťahy, musíme sa vedieť predať, veď všetci nakoniec niečo predávame, aj samých seba nie, tak sa musíme vedieť predať. Čiže celá tá spoločnosť zmenila kurs, cítime inak, myslíme inak, konáme inak. To sa prenáša sociálnym učením na deti, tie nás napodobňujú, príjmajú tie, tieto zmenené hodnoty, zmenené vzorce života, budujú si z toho seba identitu, ale ani to nestačí, tá reklama ich cieli, priamo, chce ich vlastne vychovávať priamo. Takže, aj keby sme ju teraz rovno vypli, tak potrva generácie, kým to, kým to vyprchá z tej spoločnosti, ak sa len nestane buď zázrak, alebo pád. Či v spoločnosti je takýto obrovský zotrvačník, to je taký stroj, ktorý poháňa tá reklama respektíve marketing, ako hlavný manipulatívny nástroj. No a teraz... Čiže reklama je manipulatívna, plošná, vošla do spoločnosti a do kultúry. A to nutne musí tieto tri veci zo sebou zahrňať, že musí to viesť k sociálnemu inžinierstvu, ktoré sme si hovorili v minulej relácii. Lebo kde je manipulácia, je aj manipulátor. Záujmom manipulátora je udržiavať masy zmanipulované, veď konec koncov ide o zisk, o predaj a tak ďalej. Čiže keď k tomu dáme, že manipulácia je určite plošná a je dlhodobá, vidíme to, že to nestačí, ešte ona musí byť systematická, takže sa kúpujú médiá a to sa kúpujú buď nepriamo cez reklamu, to sme si objasnili, alebo rovno napriamo, že sa rovno kúpia. Čiže tá reklama, keďže, keďže je plošná, dlhodobá, systematická, používajú sa médiá, to, to je to, že, že tá manipulácia vytvára priestor pre manipulátorov. To znamená, že to sociálne inžinierstvo tam je. Je len otázka, či sa to robí koordinovanie na celonárodnej, respektíve celosvetovej úrovni, alias, že či je tu nejaká konšpirácia, alebo nie, alebo, alebo a teraz si musíme uvedomiť, že sú aj niečo medzi tým. že Môže byť taká kvázi konšpirácia, že títo manipulátory sú dohodnutí, že v tom si ako keby výjdú v ústrety a nemusia sa ani rozprávať, ani sa tým záujmom akoby spoja. Mm-hmm. Čiže je to taká kvázi konšpirácia. A teraz na tej národnej úrovni v Čechách a na Slovensku to snaď už ani není otázka. E, slovami Eduarda Chmelára Slovensko Slovensku vlastne d- dve až 3 finančné skupiny a 4 až 5 veľkopodnikateľov to svedčí o tom, že ako vám tu popisoval, že dostal stopku na dva roky v médiách. Mm-hmm tak keď k tomu dáme tie posledné nákupy, médií, tak to už je snáď aj zrejme, že ako to vlastne bude prebiehať. Uh, len na tej celosvetovej úrovni to nie je na prvý pohľad zrejme, že či to teda je konšpiratívne, alebo konšpiratívne, alebo náhodné. Uh-huh. No ale tak sme si teda pristúpili k tomu, že sme si pozerali, ako sa tak ten priemysel koncentruje. My sme si to popisovali ako dinosaurizácia vlastne v priemysle. Na to stačí jednoduchý elementárny sedliacký rozum, že tu vidno neust- z tých neustalých akvizícií a fúzií, ktoré prebiehajú na, denom, na dennej báze. Zriedka, kedy sa delí alebo, alebo rozpája, v, v drvie väčšine sa spája. Čiže tam vidno, že, že tej koncentrácii dochádza. No ale povedali sme si aj také tie tvrdé dáta, analýzu, ktoré je vedecká tej Gladfelderovej štúdii medzinárodných spoločností.
0: To video ste inak mali aj pod e, príslušnou reláciou pred dvoch týždňov, takže teraz to, o čom bude pán, Pále, e, pán, pán Narman hovoriť, tak môžete si to video pozrieť, lebo je tam celé.
2: Hej. Čiže on hovorí výsledkom analýzy databázy 43 tisíc medzinárodných spoločností, ktoré zobral z medzinárodne dostupných databáz, tak zistil, že 40% hodnoty všetkých medzinárodných spoločností je v skutočnosti v rukách desiatok kon- akcionárov. A v rukách stoviek akcionárov rádovo je 80% hodnoty všetkých medzinárodných spoločností. Čiže yeah. koncentrácia moci jeho vlastnými slovami je vys- vysoko riziková z pohľadu akýchkoľvek kritérií. Či my Čelíme situácii dokázateľnej, že v, že v rukách pár ľudí, ktorí sa pravdepodobne poznajú, je celosvetový obchod. Že pár ľudí akcionárov má drží opraty k celosvetovému obchodu. Sám Gladfelder hovorí, že ide o primárne americké a britské finančné spoločnosti. My si ešte povieme, že prečo. A za týmto účelom sme si analyzovali ich motivácie. To znamená, že vidno to z práce bank a finančných inštitúcií vôbec. Sme si vyvodili, že tam z tej tej práce každodene ani nie je možné, aby mali inú motiváciu ako zisk, zisk a len zisk. No a keď spojíme tú manipuláciu reklamou plošnou s tým tým záujmom toho sociálneho inžinierstva a extrémnej koncentrácie moci a motivácie k zisku, tak nám z toho ani iné nemôže výjsť ako konzumné perpetuum mobile, sme si to nazvali v minulej relácii, mm. ktoré je založené na tom, že vy vlastne celú spoločnosť systematicky manipulujete ľudí, ktorí viacej kupujú. A keď viacej kupujú, tak môžete viacej manipulovať. Čiže ľudia si de facto platia za svoju manipuláciu v tom, ako kupujú. Mm. A zároveň sme si hovorili, že keď manipulujete ľudí, oni z toho viac hlupnú, lebo zmanipulovaný človek nie je slobodný, rozumej, že je vlastne hlúpejší, lebo je tam v ňom niečo nadratované, tak keď manipulujete ľudí, tak oni viac hlupnú a tým pádom môžete účinnejšie manipulovať. Čiže tu už vlastne divergujeme, že sa roztočilo také, také manipulatívne, manipulatívny zotrvačník v tej spoločnosti, ktorý sa roztača čoraz väčšími obradkami, kde z toho vyjde práve to konzumné perpetu mobile. A najzaujímavejšie na tom je, že môžete to marketovať, že, že to vlastne vy ich oslobodzujete. Že oni si pritom myslia, že sú slobodnejší, lebo sa nám skreslila tá idea tej slobody, hodnota slobody sa zmenila medzi časom. Sloboda znamená užívať si a mať na výber čo najviac možností slasti, rozumej nákupov. Čiže toto je sociálne inžinierstvo. Toto reálne funguje. No a teraz keď spojíte teda tú koncentráciu moci a toto sociálne inžinierstvo, tak vám z toho nutne musí výskať. keď máte sociálne inžinierstvo pár akcionárov, ktorí vlastne de facto opratí k medzinárodnému obchodu, tak vám k tomu musí výsť to, čo Tom Nikolson nazýva, že dobitie štátu, tak tak to je dobitie vlastne západnej civilizácie, lebo máte, predstavte si, že máte gigantickú finančnú moc. My sme mm-hmm. si ukazovali aj príklady z toho, z toho, čo tam ten Gladfelder identifikoval, že máte globálnu svetovú moc, ovládnete celý priemysel a medzinárodný obchod, máte pod vplyvom mienkotvorné svetové médiá, mm-hmm. či už cez vlastníctvo priamo, cez nejakú spleť rôznych spoločností, ktoré de facto ovládate, ani na to poriadne nikto nepríde, alebo len, aj keby to bolo zrovna nepriamo cez reklamu, že veď vy financujete ich reklamu a keď nedáte na reklamu, tak ich vlastne Zanikujú. môžete vydierate. Čiže cez reklamu a médiá týmto spôsobom môžete manipulovať a ohlupovať masy. Pri tom máte motiváciu zisku, no tak potom ovládnete politikov a dobijete nie, že štát dole celú tú západnú civilizáciu. Takýmto kvázi konšpiračným spôsobom keď, my, keď u nás je taká populárna gorila čo to v skutočnosti z tohto pohľadu je to taká malá piadi opička že zrnko my tu nemáme že gorilu ale my tu máme že godzilu <laughs> tento proces je de facto skoro ukončený tá koncentrácia toho kapitálu neostále narasta teraz bola najnovšia štúdia kredit Swiss Group Môžeme sa ešte potom ku nej dostať. Hmm. Tá <clears throat> koncentrácia neustále postupuje. Ešte v drobnom prebieha taký zápas, ale postupne už nebudeme hovoriť o kvázi konšpirácii, ale rovno konšpirácii. My sme tesne pred finále, kde sa pripravuje potlesk pre Cezara, že tak ako to bolo s koncom republiky vlastne v Ríme, že, že, že samotný po... parlament zatlieskal, že konečne to zobral niekto do rúk. Lebo... A už to povie niekto na už to povie niekto na hlas, že my koniec demokracie, už máme pár desaťročí vlastne za sebou, teraz už sa pripravuje finále to, toho potlesku pre Cezara. A to všetko vám vidie z tých jednoduchých pár princípov. Reklama je manipulatívna, plošná, vošla do spoločnosti, nutne vytvára sociálne inžinierstvo, priemyslo sa koncentruje, manipulácia reklamov plus extrémna koncentrácia moci plus motivácia k zisku. rovná sa Godzilla.
3: No
2: uh-huh. teraz ja si uvedomujem, ako to znie. K tomu môže ako bežný čítateľ, lebo tam je tá opona povedať, že čo je moc, to je moc, že tomu Marmanovi už fakt šiblo
0: a ešte to aj deťom tlačí na vysoké škole do hlavy.
2: Dobre, u nás nepoviem, že to všetci vlastne tušíme, len to nie je oficiálne, že mm-hmm. sú toho teraz plné médiá, ako to je u nás na Slovensku v týchto zemepisných šírkach, ale že celý západ, že Amerika, ktorej tak ide o slobodu, ktorá má tých novinárov, pri ktorých Watergate bol, že, že pri tom padol prezident a majú tie ceny, to proste jednoducho normálny človek tomu, keďže tam je opona, musí odmietať tomu veriť. Bude veriť radšej príbehu, že máme demokraciu a slobodu. Sice s nedostatkami, veď ľudia sú nedokonalí, ale bude radšej veriť, že to bude mať dobrý koniec. Tak ja samozrejme chápem, a ja verím na dobrý koniec, inak by som tu nebol. Ako psycholog veľmi dobre viem, že človek potrebuje mať istoty a východiska v ktorých sa cíti bezpečne, keď tam vonku je zlý svet, mm. lebo inak ma istotu, strach, úzkosť a nakoniec to prepadne depresia, to, je, to tak proste je psychologicky. Ale preto to tak obšírne vykladám a pokrývam faktografiou, lebo tie fakty nepustia. Keď z faktov vyplýva, že všetky pravdepodobné dobré i tie menej zlé možnosti neplatia, že to všetko to. zostáva už len vlastne na tú depresívnu zlú možnosť, No tak potom ten racionálny úsudok je, že tá hmm. zlá možnosť, nech je akákoľvek zlá, je pravdivá. V skutočnosti prijaťu tej zlej možnosti v tomto prípade bráni nie je racionálny rozum. Tých argumentov je dosť, ešte nespoviem ďalšie. Ale de facto iracionálny cít, tá obava, že by sa ten svet fakt zrútil, že, že, že tu naozaj sme v nejakej globálnej... Uh, to, 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 to nie je ani manipulácia v takom, takom globálnom svinstve de facto. Mm. Uh, celý, celý ten problém spočíva v tom, že, že je tu tá opona, o ktorej som hovoril. Jednoducho tie médiá už nepovedia pravdu. A prečo nepovedia pravdu? Lebo, lebo žijú z reklamy. V tej reklame je to zašité, za, za, za alebo média výkon. berú reklamu žijú z toho a ten hlavný roztačač toho Perpetuum Mobile, toho zotrvačníka, mm. de facto principiálne nepopíšu. A tak čítal som, ja neviem, médiá, tak čítal som ten, o tej klesajúcej úrovni médií ten článok toho Karla Bernsteina, však, ktorý mal práve tú Watergate. Však. Je to človek, ktorý by mal byť vzorom novinára. Vďaka j- 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 nemu padol ten americký prezident. Nie? Nixon. A ten už v 90. rokoch v 92. tvrdo kritizoval médiá, že podporujú kultúru idiotov a že to celé upadá, že treba si posvetiť na tie médiá. Tak, keďže ten článok bol zase teraz odomknutý na tom Respekte CZ, tak to je evidentné, že, že však ten, ktorý, to, ktorý je tým vzorom tých novinárov, to hovoril. Nie, že už vtedy, pred 20 rokmi, že je to zlé, pozor na to, pozor na to. No tak ja tu práve popisujem proste, vďaka tej reklame je tam padnota opona, preto o tom ľudia nič nevedia. A potom, keď im to človek povie natvrdo, no tak potom sú z toho frustrovaní a radšej to odmietajú iracionálne uveriť. To je ten, to je to, vôli čomu tu vlastne sedíme de facto v ilegalite. Dnes nemáme slobodné médiá. Všetky, ten poznávací znak neslobody, je z tohto dôvodu práve to, že žijú z reklamy. Akékoľvek médium, ktoré žije z reklamy, nepovie podstatu tej západnej spoločnosti. Bo tam jednoducho by museli v tom momente by museli s tou reklamou prestať.
0: No, A ja tým pádom som, by prišli o zdroje o ďalšieho fungovania. ste vlastne
2: slobodný vysielač, tak som tu. A nedá mi to ako psychologovi ten ten, to nepovedať, že, 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 ale, že tu máte psychologickú manipuláciu a vy keď to rozoberete vlastne na tej spoločnosti podľa pár jednotlivých princípov, tak vám z toho vyjde takáto oblúda. No, takže uh, ja tu samozrejme chcem ponúknuť aj nejaké riešenie. Priznávam, že nemám teda čarovnú paličku a všetko <ský> nepojde samé od seba ako si ľudia radi pohodlne myslia, že sa to zariadi nejakými vonkajšími a vláda to zariadi atď. No nezariadi. Ľudia sa budú musieť ponamáhať, aby sa to zmenilo primerane dnešku. Ale netreba ani zásadne nikoho presvičať, alebo na to netreba nejaké šialené masy ľudí. Aj keď chápem, že to teda znie neuveriteľne, ale potrebujem na to trochu času, ale najskôr ešte musím dokončiť vlastne ten, tú, tú geopolitiku. So zlými správami som ešte neskončil. Ešte stále sa zapodívam tým, že kde nám je tá sloboda braná a tuto práve sme zistili, že práve v tom bežnom ponímaní toho slova sloboda je centrálny problém. Takže poďme ďalej našou analýzou. V skutočnosti nejde o to, čo sa deje v Európe. Záleží na Spojených štátoch amerických chcem to nes, nes ďalej rozobrať. Už a to tej, už aj v minulej ne, relácii hej, Už toho nevodili. Gladfeldera to vyplý, vyplývalo, Aha. že tento centrum toho, toho obchodu vlastne riadia naozaj americké a britské spoločnosti. V skutočnosti Briti sú s američanmi dvojtandem. Briti sú v tomto momente americká kolónia. Je to také historicky symbolické. Od druhej svetovej vojny sa to preplo sa zmenilo, že tam bola Britania, tá, tá svetová veľmoc, koloniálna. Potom si ten Churchill na tej stoličke na tej Jalte uvedomil, že už je Britania de facto provinčná veľmoc a vtedy sa stala Britania de facto kolóniou. Ale to, že Európa vázalom, to vidno a to netreba byť vedcom, že nemusíte byť Gladfelderom, to, to stačí opäť zdravý srdiacký rozum opäť voditko kríza. Sme si hovorili, že kríza ukazuje hmm. tie, tie, tie slabiny toho systému. Tak to je veľmi jednoduché. Keď mala Amerika krízu, okamžite ju mala aj Európa.
3: No, Ale pravda. Keď
2: mala potom Európa sekundárne krízy, tak Amerika zrazu bola odolná. No čo z toho vyplýva? Sedliacký rozum. Jednoduchý sedliacký rozum. Že sme ekonomicky vázali sme. Hmm. Pritom to mohlo byť aj tak, viete, že opäť to alternatívne vysvetlenie, mohlo to byť aj tak, že ak Amerika mala krízu, tak my máme v Európe cieľ do roku 2020 stať sa ako vedúcov ekonomikou sveta, mm-hmm. kde rátame ako celú Európu. No tak, keď mala Amerika krízu, tak sme mohli byť že akože bežíme teda s tými spojenými štátmi a tak keď im dochádza dýchno, tak my sme sa mohli stať tou ekonomikou, ani sme nemuseli poriadne urobiť, len keby sme neboli vazali. A my sa ani nestaneme tou vedúcou ekonomikou, ak niečo zásadne, zásadne nezmeníme. Je to fikcia, lebo sme vazali. V skutočnosti Čína napríklad nemala, nemala závažnejší dopad. V Rusko, na, myslím tiež. ekonomiku aj Rusia, aj Japonci boli relatívne nezávislejší. Hm. My platíme v Európe tým, že sme jednoducho prešli dvoma svetovými vojnami, dodnes za to platíme. Jednoducho tam sme si rozvrátili svoje hospodárstvo, všetko sme rozbombardovali a vtedy Spojené štáty definitívne prebrali tú štafetu. Spečatilo sa to maršalovým plánom a paradoxne najväčšie škody my máme na kultúre európskej. Zoberte takú, 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 také, ne, také, také Nemecko. No čo Nemci vlastne kultúrne za tých 60 rokov od vojny, že poznáte nejakú nemeckú kultúru, že mm. stále hľadajú svoju identitu, tak, tak to je vlastne hlboké, tie sú tie rany po tej, po tej vojne. My sme v skutočnosti, aj tu vidíte, my sme v skutočnosti hodnotovo prebrali americký systém. My si to ešte ukážeme. My máme v skutočnosti americkú kultúru. Uh, ale vidno to aj z politiky, že, sme, že, že, že na tej Európe až takého mi nezáleží. Chci všimniť, že opäť sedliacký rozum. Keď Američania zavelia náboj, tak Európa nasleduje. Keď Američania zavelia sankcie, Európa nasleduje. Uh-huh. Zavelila niekedy Európa a Amerika nasledovala. Ja o tom neviem. Čo takto napríklad, že emisie, nie? alebo že geneticky modifikované rastliny alebo, alebo vôbec si zoberte len takú OSN Veď ani neviete, že či slúži OSN Spojeným štátom alebo Spojené štáty OSN proste to, 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 z toho, to, to trčí to trčí z toho, že e- Európska únia je vždy len krytie kšoví sme to, to je realita Bohužiaľ, ako z veľkej časti, ja samozrejme tie výroky tak extremizujeme to z veľkej časti platné, alebo mm-hmm. sú to trendy, ktoré k tomu smerujú, ale proste tá realita nepostí. To stačí zdravý sediacký rozum. Čiže ide o spojené štáty americké. Teraz filozoficky. Jednoducho je dôležité, sme si hovorili, že tak finančníci a politici, tak kto to tu reálne vedie. No tak, tak teda skúmajme, tak najskôr si rozoberme teda tých finančníkov a ten biznis. Tak preskúmajme tú morálku v tom biznise. Lebo my to vidíme zase v malom u nás, že teraz práve vidíme na Slovensku situáciu, že kam to dospeje, keď sa nikomu nič nestane. Uh-huh. Tak to vidíme, že kam to dospeje akú motiváciu musia mať tí biznismeni, sme si ukázali. Tak, že tak filozoficky, že z tej práce, že keď to budeme stopovať, že to, že to, že to z toho vyjde. Tak, tak sa skúsme pozrieť opäť na tú faktografiu, akú morálku teda ukazujú biznismeni v tých Spojených štátoch s tou mocou, ktorú majú. No tak hypotekárna kríza, ktorá vznikla, tak vznikla tak, že to sa vo veľkom tunelovalo. Len Lehman Brothers, najväčší bankrot v dejinách, 639 miliárd amerických dolárov, to bol ten vrch ladovca.
0: To bola tá banka, čo skrachovala?
2: Ktorou začala celá tá kríza. <ský> to to, 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 to vykazuje všetky známky tunelovania. Veď my s tým máme opäť u nás bohatú prax, ako sa tuneluje. Toto nie, sa ani, ani nedá nazvať ako tunelovanie. Podľa Forbesu, keď si pozrieme... <ský> najväčšie bankroty, tak Enron, v dejinách to tak zoradili, tak Enron, 78 miliard medov, to, to bola vyslovene Monzyho schéma, 65 miliard, to, bol, to bola čistá, čistá, čisté rozkradanie, Čiže to bolo ekvivalent našich nebankoviek,
3: uh-huh.
2: Lehman Brothers 639 miliard, to som hovoril, Sendan 19 miliard, MF Global 81 miliard, Worldcom 103 miliard amerických dolárov, Fannie Mae, tá hypotekárna agentúra, 400 miliard dolárov. To sú všetko z posledného obdobia najväčšie bankroty aj podľa nominálnej hodnoty, aj podľa toho vstupňa rozpadu tej, tej morálky. Jednoducho z toho vidíme, že tá morálka v biznise je rovno na, najvyš, na najvyšších poschodiach. Že to, to, v skutočnosti tá kríza ukázala, že to rozkradanie bolo systémové, že to nebol nejaký náhodný jav. to je systémová záležitosť to není jav. jau Toto si položme otázku, je to na najvyšších poschodiach je to systémové tak budú rešpektovať tí, títo biznesmeni nekorumpovanie tých politikov v tých Spojených štátoch no, Odpovedie je mm. no nebudú Teraz si všimnite, že ako je biznis zahraničnou politikou Spojených štátov amerických. Proste jednoducho na každej tej vojne zarobia. Zarobili na oboch svetových vojnách. Briti by vedeli rozprávať, že ako, na, ako, čo museli všetko platiť za tú pomoc. Uh-huh. Čiže to není len o tom, že teda, akože podporujeme Európu, ale, lebo vojna a, a, a Britov, ale to si necháme aj zaplatiť. Hmm. Zraz, hneď ako sa niečo doje, dojednáva na tom novom území tak už tam americké firmy dohodujú kontrakty
0: to sa stalo teraz aj v prípade vy, Ukrajiny to vy to ani, ne, ani neviete
2: že či tam je vlastne prvý biznis alebo armáda uh-huh. tak je to úzko späté že to ani porajene neviete alebo si zoberte len takú takú tú karikatúru to, toho stríčka sema že to je taký chytrá, ktorému ide o peniaze. Vždy z neho trčia tie zelené bankovky. Už aj v tom vidno, že aj v tej... Ta karikatúra to vždy nie, ako te, to ukazuje takú, takú nahú pravdu, nejaká polovičná hmm. pravda, polovičný humor. Čiže uh, poučenie od nás zase si zoberme, že ako sa zmenil za 20 rokov politický systém u nás. No. Si, som už hovoril o tom postavení tých predsedov vláda lobistov lobbystov počas tých 20 rokov, ako sa to menilo no tak, keď nie je morálka v tom biznise tak teraz to vidíme že už sme to analyzovali, že s tými nákupmi finančných skupín sa vyplavuje aj tá história, že, že, že prečo teraz oni takto nákupujú, no lebo tá história, keď si ju pozrete tak tá morálka tam jednoducho nebola na úrovni a potom sa to vlastne ukazuje, že, že, že korumpujú po, po, politikov No tak veď tom, v tomto práve je, že tá sloboda tá je odvislá od, od morálky jednoducho vidno to už aj na tom, že v USA akoby veľmoc kde fakt tá sloboda bola vždy dôležitá a je keď si pozriete do tej histórie tak tam tá sloboda začínala totižto s osvietenským pohľadom na človeka a rozhodne boli vyžadované od tých ja neviem, Thomas Jefferson tam boli požadované občianske cnosti.
0: To bolo ešte v časoch tých odcov zakladateľov. Tý za, otcov, zakladateľov. Ja sa teraz pýtam, že kde, sú, kde
2: sú teraz tie občianske cnosti a ten osveťanský pohľad na človeka, ktorý vtedy k tej slobode patril. O ktorom politikovi by sa dnes povedalo, ako o George'ovi Washingtonovi, že prvý v boji, prvý v mieri, prvý v srdciach národa. Toto hovorili, keď zomieral. No o kom by sa to dnes povedalo?
0: Z amerických politikov? Či z amerických politikov, ale aj,
2: aj, aj celkovo. Z
0: európskych tiež.
2: Čiže to máte nevyhnutný výsled, keď si to takto skombinujete, však nebudeme vychádzať len z jedného zdroja a jednoto mapovanie, tak vám z toho nemôže ísť. Keď to všetko skrížite, tak vám z toho nemôže výsť iná. Iný výsledok, ako že v USA sa musí nevyhnutne korumpovať politika vo veľkom a rovno z jadra tých finančných megafiriem.
3: Mm-hmm.
2: To, to z toho inak nevíde. Lebo to, to nezatajíte. To, to si im, môžete si nevšímať tie fakty, ale jednoducho páchateľ vždy zanechá stopy. Tuto, v tomto prípade sú tie stopy, tu, tu trčia len, keby sme si ich naozaj všímali. A čo je horšie, je, že, že že nám beží čas. E, ešte, ešte, ešte poviem pár vecí, že dobre, tak tie, tie firmy ako majú tú motiváciu, je tamto faktografia za tým. A najhoršie je, že tieto ekonomicko-priemyselné dinosaury sú dnes zbráne novej generácie. Je to dôležité, čo tiež chcem povedať. Keď sa prvou a druhou svetovou vojnou vo veľkom zbrojilo, čo bolo nevyhnutným dôsledkom? Tých, že ste mali kvantum zbraní. No vojna. No, no, čiak, keď máte zbranie, no, tak ich použijete v boji. Nie? Mm-hmm. A bola vojna. Najskôr prvá, potom druhá svetová. Už mm-hmm. Prvá bola skončila tak, že to jeden z tých generálov pri podpise mieru povedal, že toto nie je mier, toto je 20-ročné prímerie. Ale na, po tých dvoch svetových vojnách už spozorníme, že teda veľa zbraní je fakt problém. Aj to vidíte, že, že tá, tá, tá západná spoločnosť je na to citlivá, no, ale tak sa zmenila tá taktika, že keď sa teraz vytvárajú gigantické kapitálové spoločnosti, tak čo, kto asi urobí s tým kapitálom? Čo sa budú na pozerať v skrini, na tie bankovky? alebo si budú tie účty, či, čísla na účtoch, ako sa budú Kúpia na sa za to zbrane? Nie, proste... To, ten kapitál použil. Zbranie totiž to príliš, je to také tá, tá spoločnosť na to citlivo reaguje, ale tak sa, sa ne, už neboj, ne, neprebieha zatiaľ ten boj fyzicky, prebieha ekonomicky. Mm-hmm. Čiže skutočnosť je taká, že my už sme vo svetovej ekonomickej vojne v podstate už dlhší čas.
0: Čiže vojna tu už prebieha, ale zatiaľ nie je fyzická, ale ekonomická? tak.
2: Hej, že len doteraz nebola vyhlásená, ale teraz sa už je vyhlásila. Už je tu svetová vojna. Hej, psychologicky ja som hovoril, že, že to ukazuje už jednoduchá jazyková analýza opäť, že tá vojna tam prebieha, lebo keď, vy keď analýzujete tú terminológiu, ktorá sa v obchode používa, že pozície sa dobývajú a uh-huh. strategické pozície sa hája, a neviem čo, tam je vojnová terminológia a, a ten, ten ekonomický vojeň hmm. akože je je veľmi tvrdý. To je proste normálny ekonomický boj, tá ekonomická vojna zúri. A zúri aj medzi spojencami. Zúri aj medzi aj medzi Európou a, a, a vlastne Amerikou. Ale o tom, o tom inokedy, tam istú rolu, rolu hrá vlastne Európska únia. Ale teraz vlastne tá vojna bola oficiálne vyhlásená, hej, že prebieha cieľený boj, že Každé to kolo sankcií, ktoré teraz bolo vyhlásené, je v skutočnosti palba zbraniami novej generácie. Pozícia nepriateľa sa starostlivo naplánujú a potom sa ostrelujú. My by sme si mohli povedať, že v skutočnosti taký taký prímer, povedzme, že keby ste to mal ako lode, uh-huh. tak tie firmy stop, 150, ako som hovoril, z tej Gladfelderovej štúdie, to, 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 je, niečo, to, je, firmy to je niečo... To je vrcholné, to je uh-huh. top, uh-huh. To je niečo ako lietadlové lode v námornictve, že to je veľmi účinná zbraň. lebo tam, tam je, tá ekonomická moc sa koncentruje. Takí tí sektoroví lídry, typu, ja neviem, Nestlé, alebo Apple, to sú vlastne také raketové kryžníky, že celý sektor, akoby, svetovo, uh-huh. vlastne viete zamerať. Vezme, konzumné reťazce a pobočky veľkých firiem na cudzom území sú niečo ako vylodiovacie sme taká taký McDonald's, alebo Coca-Cola, to tak, to tak žije v tom povedomí. Že... Uh-huh. Ale máte aj také zaujímavé zbranie, že, ktoré po sebe hlboko vtýlenie priateľa, že nadácie a tretí sektor. Tie môžu byť rovnako pozitívne, ako aj zneužiteľné. Čiže to môže byť taký
0: dvojitý agenti vo vojne. To môže
2: byť aj zneužiteľné. Uh-huh. Čiže... To, to fakt, tá vojna ekonomická prebieha a prebieha veľmi rôznymi, rôznymi metodami, len prebieha ekonomicky, lebo však veď čo urobíte s tým kapitálom? Čiže keď sa nad tým zamyslíte, tak tie firmy nikto nerozdelí, lebo sú to zbranie novej generácie a každá takáto zbraň, ktorú štát má v takúto veľkú firmu si starostlivo stráži lebo to je proste zbráň novej generácie. Čiže sme v pasci, v skutočnosti je jednej z ďalších mnohých, že aj keby boli politici morálni, nemôžu s tým nič urobiť, lebo teraz zúri vlastne ekonomická vojna. Uh-huh. Toto fakt, to keď, keby niekto urobil, tak to je, že rozdelí, nasadí antimonopolný zákon, tak v skutočnosti tým si podkopáva vlastnú pozíciu vo svete, lebo tam tie štáty aj tí spojenci medzi sebou nekompromisne bojujú. Takže to si treba uvedomiť.
0: A keď ste hovorili o tej Gladfelderovej štúdii, že teda z nej vyšlo, že najviac tých top firiem, tých najväčších, vlastní Amerika spolu s Anglickom, tak to znamená, že v tejto ekonomickej vojne, ktorá je už rozpútaná a už, už sa bojuje vo veľkom svetovo, to znamená, že najviac bojových prostriedkov v ekonomickej vojne má Amerika s a, Anglickom?
2: A presne tak. Tam je svetová finančná moc v tomto momente. Tam je riadenie celej tej flotily transatlantickej.
0: A existuje dnes na svete sila, ktorá by sa im vedela efektívne postaviť?
2: No... To je zaujímavá otázka, k nej by som sa ešte dnes nevyjadroval, ale menej chcem v ďalšej časti relácie dnešnej vlastne ukázať, ako prebieha takýto ekonomický boj a ekonomické ostreľovanie.
0: Dobre, tak pesničku? pesničku, aby sme sa trošku zase odputali z... a, a nie len to, aby sme nejako pre, prežreli. Že musíme to teraz ako spracovať toto, čo ste povedali budeme mať na spracovanie koľko, nejakých pár minút v rámci pesničky od Jaromíra Nohavicu
4: nad hlavou nebe mám mnou sem môže vzdôvá. Vyplul jsem nevím kam, daleko je břeh. Můj kompas ztratil směr a koráb do tmy vplouvá. Mořský Per ber, a nebo nech. Zbloudilý koráb můj, na vlnách se kymácí a já zapomněl. I signál volací zbloudilý koráb můj pluje černým orkánem. Když jednou padneme, nevstanem. Hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se láskobil, jako Skaramůž na hrudi amulet mi připomíná časy Kde jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už zbloudilý koráb na vlnách se klimácí a já zapomněl i signál volací zbloudilý Hora můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstaneme. Za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj asyl po boji. Koráb vratký je, on přijdí, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí. Zbloudilý koráb můj, na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj, Plúje černým orkánom. když jednou padneme, nevstanem. Príjemný
0: dobrý večer alebo podvečer, vážení poslucháči. vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Na vlnách rádi a Slobodný vysielač, ktorú pre vás vysielame vždy, každý druhý štvrtok. Dnes opäť s kým iným ako s pánom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom z Univerzity Komenského z Bratislavy. Dnes sa rozprávame o, o exporte slobody, ale viac menej pán Marman. Ja som vás počúval od začiatku, pozorne, vy ste urobili jednu úžasnú vec, že vy ste síce bilancovali, ale vy ste nezbilancovali len tú predošlú časť, ale vy ste išli oveľa hlbšie. Ešte kde si to začiatko, vlastne celú, celý, celé to naše doterajšie rozprávanie.
2: Ako veľmi dobre si uvedomujem, ako znie to, čo teraz hovorím a to, čo som hovoril o minulú reláciu. Mm. Práve kvôli tej opone v tých médiách to je, na to vlastne ľudia nie sú pripravení a fakt to môže znieť ako, že...
0: No, že konšpirácia. Že no, konšpirácia. To to, prvete, že ste sa zbláznili na tej vysváči. Ale,
2: <laughs> no. tie, tie fakty som si snažil tými reláciami vybudovať fakt si to len dajte dohromady. Nemôže vám z toho vysniť nič iné. Asi tak.
0: A, no a to, na čo ste Buď sa... Buď chcete
2: teda tej situácii dnes rozumieť, že čo sa deje, alebo budete teda v tej pozícii, že sa to deje tak náhodne, no. že... A nerozumiete vlastne tej realite. No a
0: keď sa rozhodnete, že sa to deje náhodne, tak samozrejme, deje sa to mimo vás a vy s tým veľa neurobíte a tým pádom ste spokojný, kľudný, Každá lebo však...
2: konšpirácia sa no. môže vlastne náhodne, diať že.
0: No a to, na čo dnes ste sa teda zamerali, je to, čo ste nám opisovali ešte pred pesničkou, a teda, že, že áno, že svetová vojna tu už zúry, zatiaľ ešte nerinčia zbranie, zatiaľ sa ešte nestriela a zatiaľ sa bojuje v úvodzovkách len na poli ekonomickom. Popísali ste teraz tie rôzne firmy, od toho ich top pôsobenia až nižšie, a to prirovnali si ich nejakým zbraniam, tak tie top firmy to sú možno už nejaké zbranie hromadného ničenia stále takto ste to rozdelili do takých skupiniek, ale ja teraz ekonomicky neznaný človek vôbec nerozumiem, ako takáto vojna môže vôbec prebiehať, teda ako môže nejaká veľká firma k- už sme povedali, že keď si to tak predstavíme ako nejakú vojnu, ktorá teraz zúri, tak najlepšie zbráne v tejto chvíli má Amerika s Anglickom v tej ekonomickej vojne. Ale ja netuším, ako sa takýmito zbraňami dá bojovať. Ako nejaká veľká top firma dokáže poraziť supera ekonomicky niekde inde, tak, tak poďte nám prosím nás popísať zásady a spôsoby boja na takomto ekonomickom poli. No, ako to celé funguje, ako sa bojuje? akými prostriedkami, akí aký vojaci tam pobehujú a, Ne,
2: hneď sa k tomu dostanem, len ešte by som rád dozvedel tú poslednú vec, že kto tú západnú demokraciu vlastne riadi. Či sú to fakty politici alebo tí finančníci. My sme si teda ukázali tú obrovskú moc tých finančníkov. Mm-hmm. Ukázali sme si, že majú nielen moc, ale aj tú motiváciu, vlastne nemôžu mať inú ako tú, tú, tú zyštnú. A zároveň sme si povedali pár faktov k tomu, že ako sa to vlastne prejavuje v tých, v tých stopách v, tom, v tej spoločnosti, že musia zanechávať nutne stopy. Uh-huh. A teraz otázka je, že aký je tam vzťah s tými politikmi, tak my sme si hovorili, že, že keď skúmame len ten čisto psychologický vzťah medzi politikmi a tými finančníkmi, tak sme si hovorili, že tí politici potrebujú peniaze každé 4 roky, stále sa menia, nič nemajú isté, Volení, sú volení a preferencie sú vrtkavé uh-huh. a ich primárna motivácia je byť obľúbený a na to potrebujú peniaze aj pred voľbami, aj po voľbách. Naopak finančníci majú peniaze, sú stále tí istí, sú dobre hierarchicky organizovaní, ťahajú za tie nitky, ako sme si ukázali, že ako ten, ten, ten priemysel je vlastne preniknutý nimi riadia si svoj biznis, v podstate všetci sú zadlžení, občania firmy štát, e, nikto ich nevolí, majú motiváciu, ten, ten zisk bez ohľadu na prostriedky a sú k tomu dlhodobo kalený systémom. E, hovorili sme si o tej finančnej kríze a povedali sme si tie alternatívy, že ako ju vnímať. Uh-huh. Z toho, keď si rozumrme týchto politikov a finančníkov, ich, ich to, že, že a, akej, aké majú sociálne roly a akú majú motiváciu, tak vidieš, že ten ich, tých, ich vzájomný vzťah je asymetrický. Jednoducho, politici potrebujú finančníkov a nie naopak. V skutočnosti politici ťahajú za ten kratší koniec, uh-huh. lebo najskôr prídu tí zahra- za, začínajúci politici za tými finančníkmi s prosykom. Ty si ich, ich zaviažujú tým, že im dajú na kampaň a keď ich zvolia, potom to musia vrátiť aj s úrokmi a ešte na tom vlastne potom trochu zarobia tí, tí politici. A teraz vlastne po, po nákupoch médií, povedzme u nás, tak Eugen Korda, keď mal, mal interviu v Smečku, tak hovoril, že teraz už ani len nepotrebujú tým politikom ničnávať, len im dajú na stôl článok, ktorý zajtra môže vyjsť v novinách to povedal Evgen Korda ako novinár. Hmm. Tak sa to ešte, ešte zlacne, keď máte aj média. <laughs> e, a, <laughs> a politika fakt stačí v rozvinutých demokraciách, veď to je, to je ako známka rozvinutej demokracie, že stačí mediálna kampaň niečo nekalé a politik musí odstúpiť. Že hmm. e, ten vzťah je asymetrický, asymetrický vzhľadom k tým finančníkom a tí jednoducho sme si povedali, že ako majú motiváciu a že, že jednoducho musia korumpovať. A sú aj také ako iné známky, že, že niekto v tej, v tej, aj v tých demokraciách niekto musí byť mocný a držať kontinuitu toho, toho štátu. A teraz, keď si pozriete, že ako sa pristupuje čoraz viac, viac k politikom, tak sú, oni nemajú vlastne autoritu že čím ďalej tým viac slúžia ako taký fackovací panaci bez autority ale skúste uraziť oligarchu alebo iný, iný príklad, že ľudia neustále podliehajú klamu, že keď prídu do politiky, že niečo zmenia Lebo však, to, tam žijeme v demokracii, tak sa môže stať, že prídete do funkcie vás volia, hm. máte teraz tie očakávania, že tak zmením to No, neustále dobré a neustále ne... vidíte, ako ľudia sú z toho sklamaní a frustrovaní, že tam nič nedokázali, len čo tam nastupia, tak ich vlastne čakajú lobisti so zavedenými metodami a to, nemusí byť, to nemusia byť len korupčné metódy. Môžu byť aj vlastne také tie, že také, ktoré, ktoré sú legálne, sú v tej bielej zóne alebo v šedej. Ale skúste prísť za, za vplyvným lobbystom a uvidíte zázraky na počkanie. To, to sú skúsenosti obyčajných ľudí. No, no o čom to všetko svedčí?
0: No, že skutočná moc je v rukách finančníkov a nemusíme politikou.
2: hovoriť také tie, tie, tie naše skúsenosti. Vidíte to aj v Európe, že sú obžalovaní vlastne vedúci politici štátov, prezidenti alebo alebo, alebo predsedovia vlád, vidíte, vo Francúzsku, v Taliansku, alebo, alebo vedúci strán politických, ktoré sa zúčastnili vo vláde, povedzme v Rakúsku. Čiže tá, tá korupcia tam je
3: uh-huh.
2: a to len ukazuje, že ten úpadok morálky ide naprieč tým západným svetom, aj keď treba naozaj objektívne povedať, že je rozložený že, že Povedzme v Škandinávie, Kanade, fakt podľa tých indexov je tá korupcia nižšia, ale z tohto pohľadu žiaľ, to nie je smerodajné pre ten transatlantický blok a jednak aj to nemusí byť len o korupcii. Že aj tam sú nejaké záujmy a tí mocní v tom biznise majú záujmy a vedia ich presadiť. Čiže biznis sa korumpuje vo vnútri a bude korumpovať i na vonok, v politike a nezabúdajme, že bude korumpovať aj v zahraničí. Jednoducho ten biznis využije tú svoju moc, ovládne politiku cez peniaze a massmedia či už cez tvrdé, nejaké korupčné metódy alebo meké, že využije svoj vplyv mediálny, alebo tak, že to už ani nemusíte, stačí vyhrážanie sa v šachu hovorí, že hrozba je silnejšia ako je uskutočnenie. Ani to ani nezaznamenáte v tých indexoch korupcie. Čiže skrátka, dobré finančníci ovládajú biznis, ten ovláda politiku a média sú to finančníci, ktorí riadia západné krajiny a z toho ja budem ďalej vychádzať.
0: Dobre, čiže z toho, z čoho budeme vychádzať, tak si to teraz zjednodušene povieme, že vy, čo ste teraz povedali, že z čoho budete vychádzať? Z toho, čo už niekto povedal, ale ťažko sa tomu verí, nechce sa to prijať ľahko, že... Že politika, parlament, ktorý sledujeme, vládu, ktorú sledujeme a fica, nad ktorým sa rozčulujeme a, a politikov, ktorí máme radi a ktorých si volíme alebo nemáme radi a nadávame na nich, že toto všetko je len sprosté divadlo a za to... tým je niečo iné, čo v skutočnosti rozhoduje, že toto je len naozaj také niečo na zabávenie treba to opäť, más ľudí.
2: opäť vnímať ako trend ako doba postupuje, tak je to čím ďalej tak, viac takto. Ja, tak, Není to, nie to tak, že by ten politik, uvažujeme nie len, že v, v extrémov že konšpirácia a čistá demokracia, je, to môže byť tá pravda aj medzi, uh-huh. a tá, samozrejme, že medzi je, akurát, že tá, tá, sa to posúva čím ďalej tým viac tej, tej, uh-huh. tej k tej konšpirácii. Ako hej. sa koncentruje celá tá moc. Uh-huh v tých, tých rukách tých finančníkov, ako sa vlastne ničí tá ich morálka, ako oni nadobudajú na neustále viac a viac prostriedkov. O, mediálne sa viac a viac manipulujú ľudia a politici čím ďalej, tým viacej sa blížia de facto k hovorcom, mhm. tak tým ďalej viac a viac sa na, so približujeme k tomu potlesku pre Cezara. A nie to tak, že by tí politici nerozhodovali úplne o ničom, ani u nás to samozrejme tak nie ale to percento, o čo môžu rozhodovať a o čom už rozhodujú oligarchovia, a respektíve závažnosť to, toho, o čom rozhodujú, je čoraz viac a viac v nepomere pre tých, pre tých politikov. Mm-hmm. netreba to vnímať, že je konšpirácia, nekonšpirácia, ale treba to vnímať medzi v percentách. Ja tvrdím... Mm-hmm. Že my tu čelíme kvázi konšpirácií, ktorá sa čoraz viac a viac stáva konšpiráciou.
3: Uh-huh. Uh,
2: Rozumiem. No. Čiže treba dobre, to tak, takto vnímať dobre, ako trendovo. Tak.
0: Tak keď vychádzame z toho, čo ste teraz povedali, tak je teda na základe súčasného vývoja situácie predpokladateľný ten vývoj, že jednoducho skôr alebo neskôr sa ten ten hlavný rozhodovací. hlavné rozhodovanie dostane do rúk teda finančníkov. Ak to takto pôjde ďalej, podľa no, tých.
2: Pozrite sa, aj u nás napríklad finančné skupiny, každá má dve banky. Hmm. No pre, prečo smerujú k tým bankám?
0: No, lebo chcú ľuďom dobre požičiavať peniaze, aby si mohli stavať domy.
2: No, no. vidíte. Dobre, tak. Tak. Dobre, z toho, čo sloví. Si, teraz, si, teraz si pozrime, že ako prebieha teda tá demokratizácia sveta, lebo zjavne tie nedemokratické štáty sa premenajú na demokratické. My sme vlastne radi, lebo sa to tak útešenie rozširuje ten slobodný svet. Aj keď tá transformácia vždy prebieha s turbulenciami, ale nakoniec sa to nejako poddá a zapoja sa medzi tie slobodné krajiny, vo výsledku my tam potom prídeme do tých krajín a cítime sa ako doma, podobní ľudia, životný štýl, služby, obchody, podobné názory, postoje, architektúra. Čiže sme čoraz bližšie k svetlým, svetlejším zajtraškom. máme ten, ten globálny, slobodný svet, to je ten cieľ, globálna kultúra, globálny ľudia, ľudské práva, globálne myslenie a hodnoty. K tomuto vlastne my smerujeme. Toto je tá marketingová pravda. A, a my sme tu o toho, aby sme si povedali aj tie problémy tej marketingovej pravdy, že No to môže byť aj tak, že výsledko môže byť monokultúra. Všetci cez kopírák uniformné myslenie alebo globálna manipulácia. Čiže tá rôznorodosť sa môže vlastne stratiť a to je jedno, že či ste veriaci alebo neveriaci, v každom prípade je to zlé. Keď sa tá rôznorodosť stratí, to vidíme už len v evolúcii napríklad a stojí tu tá otázka že či je fakt nevyhnutná tá turbulentná perióda počas ktorej sa vyplavia pri tej demokratizácii, tie najhoršie veci a krajina sa pritom de facto zdecimuje tými, zlo, tými zločincami mm. Hej, že či to je naozaj nevyhnutné lebo na tým by sme sa mali zamyslieť skúsme si povedať, že ako je to s tou spoločnosťou že kto tú spoločnosť vlastne môže riadiť a skôr k tomu pristupme opäť tak systematicky tak keď sa pozrieme do, tých histórií, do tej historie však poučme sa z historie tak spoločnosť môže riadiť buď aristokracia, ale to dnes nie je aktuálne aj, tam francúzi by povedali proti a vlastne aj od francúzskej revolúcii už by protestovali aj, samozrejme. aristokracia dnes to už by nemôže môžu to byť aj umelci, aj filozofi ale tam je problém s relativizáciou hodnot. Na tom sa už vlastne nevieme zhodnúť, že na základe čoho by to teda ako riadili. Aj keď tak spolu dotvárať, ako keby tu ten, ten, ten národ môžu, ale nemôžu to viesť. Môžu to byť generály, ale generáli, tam máme práve to poučenie z tých dvoch svetových vojnen na západe. Čiže tam u nás toto není reálne, to by sme my neprijali, aby nás tu nejakí generály alebo armáda riadili. Zkrátka, vojnové
0: režimy by tu ťažko sa je to, je to možné v
2: Afrike, kde kmeňové zväzy môžu byť a platí právo silnejšieho, mm. ale oni tam tú skúsenosť takú nemajú, ale my máme. U nás by to nešlo. Ale nič menej môžu aj generály riadiť. Môžu riadiť kniazy.
0: S tým máme tiež zlú skúsenosť. Uh,
2: len u nás my u nás máme vlastne už len papierové to kresťanstvo na západe v skutočnosti to vidno z tých štatistík že koľko je veriacich, koľko je naozaj verí v Boha alebo robí aktívny ten život Čiže my tu máme už len papierové to kresťanstvo z veľkej časti ale povedzme kniazy majú aktívny vplyv v Islame že sú kultúry kde je, ktoré sú založené na tom že to vedú kniazy skutočne Môžu to, môžu to viesť priemyselníci, obchodníci a finančníci. Tu no. u nás by to šlo. Toto, by áno, toto by bolo, Lebo dodávajú môže. niečo, čo má sa chce. Máme aplikovaný vedecko-technologický pokrok a dáva to tým štátom výhodu oproti iným štátom, že, že mm. e, e, sa zlepšíte v konkurenčnom boji a máte výhodu oproti ostatným. Mm. A le tam ešte nie sme, to by tiež neprijali, vlastne na západe ešte na to nie sme zvyknutí, čiže nedá sa to robiť otvorene. A môžu to samozrejme riadiť politici, respektíve ideológovia v, v tom horšom variante. Čiže tí môžu, politici splňajú vôľu ľudu sloboda je silná hodnota a len v slobode je úplná tvorivost. Keď, keď my žijeme v tom, že demokracia to platí a sme slobodní, tak v takom systéme naozaj ľudia sú môžu byť tvoriví a pokiaľ tomu veria, tak je to silná stránka demokracie. Mhm. Len si musíme fakt tú demokraciu stále kontrolovať, lebo ona sa môže mezi časom je, ako zvrhnúť a to vidno práve u nás, že sa to, nie, A dám, nechcete povedať,
0: že sa nám to tu zvrhlo? Má nereálne. No.
2: E, takže, čo vlastne rozhoduje že, o tom, že, že, že aká tá vlastne, kdo to tu bude riadiť, tak jednak je to tá civilizačná skúsenosť. Uh-huh. Keď u nás sa nevraždíme tvrdo, takže generáli to byť nemôžu. Uh-huh. Už nemáme, môže, potom je to viera, tá rozhodne, že či kňazia a aká je silná. Ale tá sa tu už nežije skutočne, už nežije. čiže A potom je to vlastne tá miera okay. individuácie, že či sme tu, do akej miery sme osobnosti, lebo čím sme väčšie osobnosti, tým viacej chceme žiť v slobode. Mm-hmm. Hej, keď sme menšie, že máme tzv. my kultúru, že, to môže, že práva jednotlivca môžu byť obetované na úkor spoločnosti, tak potom, môže, potom to, to môže byť aj vlastne taká kolektívna ideológia nejaká, keď sa tam vloží. To, s tým sme mali skúsenosť povedzme my počas komunizmu. Čiže no a potom je to otázka tej etiky, že či tam bude korupcia natvrdo, alebo bude taký distingovanejší vplyv cez financovanie, že ako to vlastne bude aktuálne vo svete, keď sa pozrieme, tak buď to teda vedie ten priemysel obchoda finančníci, a to máme západný typ demokracie.
3: Uh-huh.
2: Nedieje sa to ešte tak na otvorene, otvorenie, ale tam v pozadí niekde. Alebo to vedú ideologickí politici. A to máme východný typ pseudokomunizmu alebo pseudodemokracie, alebo komunizmu s ideológiou.
0: To sú tie autoritárske režimy? To sú tie
2: autoritárske režimy, uh-huh. kde, kde je vlastne vočkovaná nejaká ideológia, že... Uh-huh.
0: Severná Korea napríklad ma tak napadla. Vedúce
2: postavenie komunistickej strany. Čiže nie sú politické voľby, lebo je to povedané ideologicky. Je tu proste tá ideá, že teda kapitalisti sú zlí, my tu máme komunistickú stranu a tým pádom netreba voľby, celé sa to preorganizuje. Alebo to vedú teda kniazy, čo sú vlastne islamské, náboženské a pseudodemokratické štáty, Alebo to vedú generály, čo sú nejaké kmeňové zväzy alebo také štáty, ktoré sa neštítia genocidy. A medzi neviem. tým sú vlastne nejaké také prechody alebo mierne kombinácie. Uh-huh. No a teraz tak sa pozrime, že ako teda prebieha tá demokratizácia sveta. Tak aká je to marketingová pravda? Tak, uh, budem to hovoriť v takej tej marketingovej polohe, že tak Prebieha teda najskôr tá interakcia tej slobodnej a neslobodnej kultúry, ale všetky tie národy sú magicky pritehované slobodou. Tá neslobodná kultúra s tým začne mať skôr či neskôr problém vždy. A, a my ako slobodné krajiny sme vlastne morálne povinné podporovať tie demokratizačné snahy, lebo sme o tom presvedčení.
0: No alebo chceme dobro tam učím Chceme ľuďom. dobro,
2: presne, lebo my, my máme pocit, že to musíme exportovať. Tá neslobodná kultúra sa časom rozpadne, najskôr vnútorne a potom sa začína rúcať aj tam ten režim, príde revolúcia, to prvé opojenie slobodou, taký ten idealizmus, sú hmm. ľudia sú nadšení. Ale e, na nešťastie sloboda za sebou prináša aj rizika a neslobodné národy na to nie sú pripravené a tak príde ten turbulentný čas s tými detskými chorobami demokracie, povedzme to, čo sa deje u nás, sú také detské choroby demokracie. Preto treba už tým oslobodeným národom podať pomocnú ruku a rýchle ich začleniť do tých medzinárodných štruktúr spoločenstva slobodných štátov a národov. A keď sa takto demokracia upevní a zapustí korene, tak tie oslobodené národy po, 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 po pár generáciách sa stanú stabilným členom toho spoločenstva slobodných národov. Mm. To je... To je
0: krásny príbeh.
2: To je tá marketingová pravda. Mm. Ale... Opäť si musíme povedať, že môže byť aj tá na tvár, že marketingová pravda pokaže tú jednu stránku, ale môže byť aj druhá. Tak ja zase ponúknem...
0: Skúste také niečo iné teraz, čo sa môže blížiť realite.
2: Tak tú, tú akoby konšpiratívnu. Čiže mm-hmm. tú, tú stránku ponúknem... Tak predstavte si, že vy ste kolonizátor a chcete to skolonizovať, lebo máte zištné úmysly a vlastne bojujete o svet. Tak prebieha interakcia v skutočnosti konzumnej kolonizujúcej kultúry s tou tradičnou kolonizovanou kultúrou. Mm-hmm. Chcete skolonizovať. Ano. Už samo o sebe tá afilácia ľudí k novým veciam, ak máte technologický náskok, je, to funguje odjak živa. Aj keď sme prišli do Ameriky, tak stačilo ukazať zrkadielka a takéto veci. Ľudí, človek je tvor zvedavý, čiže to tam tá prírodzená fascinácia nasleduje.
0: Čiže hovoríte, že už tí ľudia, ktorí žijú v tej kultúre, ktorá je nižšia ako tá, ktorá ich chce obsadiť, už tí sa tak ako trošku vzhlížejí k tomu svojmu obsadzovateľovi, lebo má iné technologické výdobitky a sa, to, sa im to tak páči tým ľuďom? Keď
2: máte technologický pokrok, tak máte čo ponúknuť, čo mm-hmm. budú oni obdivovať. Jasné. A teraz je len otázka, že či
0: to chcú, chcú prísť
2: zároveň o, aj s, o, s tým, že to príjmu aj o, o svoju kultúru, alebo nie, to ešte hey. ne, tam nie je rovná sa. To,
0: to si najlepšie vedia ľudia predstaviť z toho 89. keď na hey, Brakusku videli nejaké kalkulačky, hodinky, tak nie také, je, že to, že to by no sme teraz, tam... no?
2: Keďže tá konzumná spoločnosť sa nevenuje tomu vnútru a tým vnútorným hodnotám, tak má tých, ale tým vonkajším veciam, tak má ten, tých trblietavých vecičiek v úvodzovkách na mraky. Mhm. Čiže e, vy to tam ako keby podsúvate, keď ste kolonizátor, nie? Uh-huh. A nenápadko s, tým, s tými modernými formami presadíte aj tú plošnú reklamu, veď čo je na tom, že to je normálna vec, to, však to všade to beží. Uh-huh. Tam môže byť buď akože vo vnútri to sa to povolí v tom štáte, to je taká rýchlejšia cesta alebo, alebo to dáte zvonku cez rôzne vysielania a televízie, satelitné a tak podobne čo je vlastne pomalšia cesta ale samozrejme nie je to len o tej reklame ale čím ďalej tým viac je to s tou reklamou účinnejšie Do toho vložíte taký podprahový marketing o slobode. Tam dáte veľmi ľahko, to to rovná sa, že sloboda rovná sa možnosť užívať si a nakupovať. Dáte tam tie posolstvo, že pozrite sa, ako sú u nás ľudia šťastní a slobodní, môžu si robiť, čo chcú. Aký je potom výsledok? Stačí vlastne toto len zabezpečiť. Výsledok je, že tí ľudia z tej tradičnej kultúry to budú chcieť. A chcú aj zároveň s tým čoraz viac ten, ten, ten váš systém konzumného kapitalizmu. Ten tradičný systém začne mať akože problém, lebo ľudia sa dožadujú zmeny, lebo to, tam, to je menej efektívne. A tá reklama, ako sa to ľudia dožadujú, tak to začne fungovať čoraz efe, účinnejšie. Uh-huh. A to viete zmarketovať aj ľuďom v západnom svete, že pozrite sa, vidíte, to je stále ten istý vzorec, veď oni to chcú, to, to, to je báječná príležitosť na to, aby ste podporili aj tú, tú, tú zmenu tej, tej hodnoty, tej slobody v tom, v tom, v tom konzumnom perpetu mobile Nie, však to je ono, vidíte, že to všade je ten istý vzorec, to je stále to isté keď už to je tak na tak podporíte revolúciu to tak, že budete akože vykazovať to ako demokratizačné snahy Vždy sa nájdú nejaké spiatočnické veci, ktoré budete ukazovať v médiách na tej kultúre, že pozrite sa, ako tam oni žijú. Mm-hmm. To aj na tom, tom že akože, na komunismet, to sme pekne videli, že to sa dá ukázať, že oni tam musia voliť, ako všetci tých istých, na čo to robia. Hej. Ale vždy sa nájdú aj tie nejaké pokročilejšie veci, ktoré má tá tradičná kultúra, ktoré už ukazovať nebudete. Vezme, u nás to bola rodina, alebo ešte, ešte badateľnejšie je to v tých islamských štátoch tam tá rodina je naozaj ako oni tam žijú ten rodinný život oveľa, oveľa intenzívnejšie. intenzívnejšie ako u nás mm-hmm. u nás ten rodinný život sa rozpadá vlastne na rozvedených manželstvách a množstva času ktoré sa venuje deťom a tak ďalej a to je otázka marketingu to už ukazovať nebudete ten starý systém sa postupne rozpadne najskôr v vnútorne hodnotovo, a potom aj na vonok. Keď je ideologický, tak oni prestanú veriť ideálom. Keď je teologický, tak prestanú veriť Boha. Mm. O tom, ako to rozkladá vlastne kultúru, umenie a náboženstvo sme si už hovorili. Áno, to, to, to je to Príde tá revolúcia vlúcia. a teraz prichádzajú tie, 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 už teraz vlastne fungujú tie zbrania, lebo kto robí tú reklamu a financuje vlastne to pôsobenie toho toho systému. Veď tam pustíme tých prieskumníkov. Ja vás
0: len trošku preruším, aby sme si to mohli, to, 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 čo bude teraz pokračovať, aby sme si to mohli obrazotvorne predstaviť. Iba jednu takú otázku, nechcem ňou predbiehať, ale to všetko, čo ste doteraz popísali, keby som si chcel nejaký obrázok vytvoriť, môžem si predstaviť Ukrajinu? Že to Môžete všetko sa tam už udialo. Ukrainu samozrejme. Hej. Čiže na Ukrajine sa už toto všetko udialo, teda tamojší ľudia sú im predostierané hodnoty západu, ako tie, ktoré by mali chcieť. Na Ukrajine ľudia vidia, že tie západné krajiny sú technologicky ďalej, takže oni by tiež to chceli tie trblietky, ktoré vidia. A, a to sa tam už teraz udialo, že toto sa už tým ľuďom tam ukázalo. A teraz prichádzajú tie ekonomické vojska?
2: Teraz prichádzajú tie ekonomické vojska. Uh-huh. Oni už vlastne pôsobia aj počas toho pôsobenia na ten národ, ale to podstatné sa udeje počas tej revolúcie, respektíve po tej revolúcii. Lebo revolúcia je jedna vec, to je nejaká zmena toho režimu. Uh-huh. Ale teraz fakt pripíšme tú zlu, teraz máme tú zlú pravdu, tak pripíšme ten zišný úmysel tým, tým kolonizátorom uh-huh. ekonomickým, tak čo, čo potrebujete, aby ste kolonizovali? Tak potrebujete stiahnuť šikovných ľudí. Tým jednak znižite intelektuálnu úroveň toho národa mm-hmm. a zvyšite samozrejme svoju. Oni, povedzme, keď tí šikovní ľudia o nich vyrastali, proste keď to stiahnete, tak nakloníte tú misku vás smerom ku vám. Iste. Veď dneska mi konec koncov všetko o know-how. To, to celíte veľmi jednoducho, ponúknete im stáže a školenia, akože ich chcete zaškoliť a zdieľať a tak ďalej a oni prekvapivo zostanú, keď im vlastne dáte lepší plat. stiahnete šikovných ľudí. Potom ide o to kúpiť alebo zničiť priemysel?
0: Trošku sa pristavím pri tých stážach, lebo ľudia, ktorí sú označovaní za konšpirátorom, hovoria, že no takéto stáže napríklad platí Soros cez svoje nadácie, že toto môže byť tento prípad, že ja neviem či, to je, či no. neviem,
2: či to je Soroš, alebo nie, ale jednoducho stiahnuť tých ľudí, keď chcete kolonizovať, to, už to je jednoduchá aritmetika. Znížite úroveň toho národa a zvýšite tú svoju. A teda potential.
0: stiahnem ich, že im ponúknem stáže a tak ďalej, oni ostanú u mňa v mojej krajine? To nemusíte že...
2: ani konšpirovať, to, to príde samo, lebo však tie firmy, oni sú dravé, tak oni to proste ponúknú, tak, tak tam nájde nieko, nájdu niekoho šikovného, tak vlastne prečo by ich vlastne nezaškolili, uh-huh. uh, môže to byť dokonca vládou riadené, to, že to sa vykáže akože pomoc. Nie? A, a, a samozrejme, že keď sú tam a tým firmám to vyhovuje, no, tak im ponúknú, že aha, to, je, to je super, že to, keby si to zostal, to môžeš. Uh-huh. To sa udeje samo.
0: A tí ľudia mi tam ostanú nielen fyzicky, ale aj mentálne.
2: No oni tam sa fyzicky, no a samozrejme potom ako pracujú pre vás, nie pre tú krajinu. Hej,
0: čiže zrazu sa im zapáči. Robia C4. napríklad vedecký
2: výskum a tie patenty nebudú prináležať do tej krajiny, ale ku vám. Mm. Teraz to, čo potrebujete urobiť, ak chcete kolonizovať, potrebujete kúpiť alebo zničiť priemysel. No, je, oboje vedie k napojeniu na, tých, na tie veľké spoločnosti. Uh, ja to len poviem v sladiska tých cieľov, poviem, akým spôsobom sa to robí. Potrebujete ovládnuť prírodné zdroje.
3: Uh-huh.
2: Na to samozrejme sa potrebujete zabezpečiť legislatívne, čiže najlepšie, keď nahradíte medzinárodnými zmluvami tie národné, že ich postavíte nad. Takže krajine... Čiže sú
0: nadradené... nadradené tým národným. Áno, áno, áno.
2: Samozrejme, vy potom to, to alfa omega bude, že, že tá krajina sa zavezuje rešpektovať posvetné právo na súkromné vlastníctvo. Uh-huh. lebo keď už toto to je a je to naviazané v tých zmluvách a medzinárodných a tak ďalej, tak keď vy to ovládnete ekonomicky, tie prírodné zdroje, tak dobyvam ich za normálnych okolností z bez tých sankcií, nie? Mm-hmm.
0: Čiže už sa, keď ich už ovládnem, už my na to nikto
2: nesme siahnuť. No o to práve ide, aby to bolo na, zadratované áno, tom... vlastne v legislatíve. Či to je ďalšia dôležitá no Pre istotu ešte potrebujete fixnúť, že potrebujete znefunkčniť armádu. To je, aby tá armáda prešla na vaše normy a technológie. A to ako robím? No, vrátim sa k tomu. Čiže to sú tie cieľe čikovných ľudí, kúpiť alebo zničiť priemysel. Daný, ovládnuť prírodné zdroje, zabezpečiť to legislatívne a pre istotu znefunkčiť armádu.
3: Uh-huh.
2: Teraz, v tých medzinárodných väzbách popisujeme takú tú, ziž, nez, tú, tú zištnú zlú pravdu. V tých medzinárodných väzbách presadzujete totálnu otvorenosť a rýchle začlenenie do medzinárodných štruktúr. Čiže pôjde vám hlavne o, o obchod, Svetová obchodná organizácia, OECD a tak podobne, aby sa tam čím skôr otvorili tie... tie brány tomu obchodu uh-huh. uh, a samozrejme legislatívne medzinárodný súdny nizor, dvor, a, a k tomu nič nebrání, tak aj povedzme na to. V skutočnosti vám v takom prípade pôjde o to, aby tá kolonizovaná kultúra teda rešpektovala intelektuálne vlastníctvo, obchodné značky a vlastníctvo majetku. Čiže intelektuálne vlastníctvo, to si treba uvedomiť, že to sa už nedá dobehnúť. Že keď má niekto náskok a teraz tam má patenty, to je jedna mína za druho. Vy nemôžete ani, poriadne, ani auto urobiť, lebo tam máte samé patenty. Keď vy máte rešpektovať to právo a intelektuálne vlastníctvo, tak vy čo, ako to urobíte, keď sú elementárne veci, proste zadratované intelektu, intelektuálnym vlastníctvom? sme V IT technológiách je to tak, že 20 rokov platí patent. Tak si zoberte, že kde boli IT technológie pred 20 rokmi. Keď tam niekto si pred 20 rokmi uh, dal patent na niečo, tak najhoršie je, že vy ani neviem, nemáte prehľadov všetkých tých patentov, niečo no. urobíte a potom príde, ale pozor, pozor, toto je môj patent. Uh-huh. To vidíte vo svete patentami sa vo veľkom bojuje. Práve tieto veľké korporácie, oni majú tisícky, 10 tisícky patentov a proste keď je potreba, tak tých, tých nových prídu a povedia patent.
0: Čiže, čiže takýmto spôsobom intelektuálne znefunk- takýmto patentovým spôsobom intelektuálne znefunkčnia danú kultúru?
2: No uh, uh, Progresu priemyslu tak, významne tak, 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 pre- kladiete prekážky. Ne, Nemyslel
0: som intelekt ako, ako ne, nejaké také kultúrne niečo a skôr v tom priemyselnom duchu, že, že zabránim takouto patentovou politikou danej krajine, ktorú chcem obsadiť uh, 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 priemyselne sa rozvíjať. Tak? tak? Dobre to chápem.
2: Jedine, keď sa rozvíja pod vašim patronátom. Že, Hej. Že vy tam máte spoločnosti, vy tam mm-hmm. vyrábajú pre vás, vtedy je to OK. Hej. A, nerešpektovanie zase obchodných značiek by mohlo narušiť teda to reklamné podmieňovanie. Keď e, vlastne tá, tá kolonizovaná krajina zaberie trh, potom už to vlastnicou majetku ide o to, aby bolo nedotknutelné. nedotknutelné. áno. Uh, ide o to, aby čo kúpite, aby vám zostalo a pre istotu, že čo budú robiť sami, aby, aby neboli sebestační a neboli, aby vás nemohli dobiehať.
0: A ako zabezpečia to, aby som re- rešpektovali reklamné značky? Len reklamou to teda no, nie, to sú, to...
2: musíte, musíte Nemôžete používať reklamné značky, ktoré sú registrované medzinárodne. Nemôžete prísť a povedať, že vy budete vyrábať trička najky. Nemôžete, ani ty logá nemôžete použiť a tak ďalej. Keby ste to nedajbože použil, mohol by ste profitovať z toho, z toho podmieniovania. Mhm. Uh, alebo, ne, alebo rozrušiť práve, že to podmieniovanie nejakými, nejakými napodobneninami atrapami. Uh, čiže potrebujete zmluvy na ťažbu súrovín, súroviny, aby mohli predávať, dôležité je, aby, aby tie suroviny nedajbože nemohli predávať nezávisle od vás. A to znefunkčenie armády, keď, keď prejdú na vaše normy, tak, a z technológie, tak nič poriadné si sami ani nevyrobia, musia sa zapojiť do tých medzinárodných štruktúr, každý môže vyrábať len nejakú súčiastku, rozhodne nie celú tú armádnu skladbu, mhm a konec koncov aj tak budete presadzovať, že to je nehumánne zarábať na zbrojovkách. To môžu len vlastne veľmoci. A má to ešte aj tie faktory, že vy posilnite ten svoj zbrojný priemysel, keď ste kolonizátor a naopak oslabíte ten konkurenčný, ktorý vám nevyhovuje. Čiže rozšírite tú skupinu tých, 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 toho, toho šíku tých krajín, ktoré sú s vami, ktoré rovno s vami bojujú, mhm. Alebo keď nebojujú, tak máte aspoň medzinárodné alibi, že, že pozrite, koľko je vás spojencov. No a v tých vnútorných otázkach štátu ide o to, že, že vy vlastne uh, sa tvárite, že pomáhate, ale v skutočnosti necháte ten štát vykvasiť, že podporujete hlavne tú legislatívu o tom rešpekte tých, rešpektovaní toho súkromného vlastníctva, tých ranných kapitalistických metód aj to robíte tak, že donorujete vlastne svojich poradcov, ktorí sa sústredia na tie práva, na, 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 na povinnosti. Mm. V, vo výsledku to, vám to potom vyhovuje, keď nastúpia tí zločinci, lebo tí budú, mať, tí budú krytí vlastne v tom ránom kapitalizme tými právami, ale vlastne tu z tej zodpovednosti sa vykrutia. A tí buď dnu, to, čo, to čo vlastne oni takto nadobudnú a predajú vám ako kolonizátorovi, Alebo to rozkradnú a nezostane nič. Vlastne dobre to vám tiež vyhovuje, lebo vy to potom za babku kúpite, alebo rovno postavíte odznova. Veď aj takto vlastne tá krajina zaplatí. Vy vy, vy kedykoľvek môžete povedať, že však vy musíte rešpektovať tú tú krajinu. Keď sú tam zločinci, tak to je daň za slobodu, vy to musíte rešpektovať. Ideálne, keď zavediete nejaké také fondy, že že dáme vám nejakú pomoc, ale vy najskôr dáte nám, my to dáme do jedného balíku, ale my to budeme spravovať. Lebo potom to budete celé kontrolovať, poviete si, že to sú vlastne peniaze, to je pomoc. E, a aj takto tá dotyčná krajina buď z byrokratických alebo z takých tých kriminálnych dôvodov nevyčerpá, či vy vlastne vo, vo výsledku ani nedáte nejako veľa. A, 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 a nakoniec máte pod tie peniaze, ktoré dáva vlastne tá krajina. A tá sa ešte bude doprosovať o vlastné peniaze.
0: Nápadne mi to pripomína, ale možno sa mílim. Eurofondy, keby som k tomu to prirovnal? To nechám na posluchače. Ja
2: teraz hovorím tú, tú neprijemnú pravdu, Ja len si že... to
0: chcem všetko obrazne hneď predstaviť niečo, k tomu dať nejaký obrázok, aby som si keď... to Čiže ale...
2: to je naozaj o tom, že stiahnete šikovných ľudí, kúpite alebo zničíte priemysel, ovládnete prírodné zdroje, zabezpečíte to legislatívne, preistotu znefunkčníte armádu mm. a tým pádom vlastne potom, keď príde tá prvá konzumná generácia tak e, tých už ani nenapadne, že by to mohlo byť inak. Takže Oni vám povedanú, o čom to, to točíte, nechajte si vaše intelektuálne rečičky, ja chcem žiť. Mm. A teraz otázka je, že, že ktorá z tých práv je tá platná a najhoršie je, že to môže byť medzi tým.
0: Uh-huh. A to sa dá zistiť? Dá sa to vystupovať, Dá sa to no, faktami jednoznačne?
2: Viete, že, že ak je niekomu nejasné, že ako môžu vznikať tie giga- obchodné giganty, ako môžu neustále ako keby roztočiť to, 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 to konzumné perpetuum mobile a zväčšovať ho a ísť po svete, rolovať ten svet a ako držať tie opraty v rukách, tak, tak si treba uvedomiť, že no, no takto, že, že to nie je natvrdo, že tam niekde prídu a neviem čo. To urobíte aj rafinovanie inteligentne, nie? Že s agendou, že vy to ľudské práva hm. rešpektujete, demokraciu, slobodu. Hm. A, Celý ten problém je v tom, v tom v tej filozofii tej slobody, že sloboda nie je o nakupovaní. Nie je možné ju aplikovať na vonkajšie veci, že vykolikujete pozemok a iný strátil ten prístup. Ešte keď, keby to aspoň že jeden individuálne, ale keď niekomu dovolíte mať proste neobmedzené vlastníctvo, že onože mať tých pozemkov tisíce a desať tisíce, no tak narúšate tú, tú tú slobodu tých ostatných uh-huh. a toto práve my sledujeme dnes jednoducho tá koncentrácia moci sa deje, tie, všetky tie prieskumy ukazujú, ako sa to bohatstvo nerovnomerne distribuuje čoraz viac a viac sa koncentruje v rukách čoraz menšieho a menšieho počtu ľudí
3: uh-huh.
2: a tá otázka za milión je, že toto je ten princíp že, že ktorá z tých právd platí?
0: No pozeráte na hodiny, dáme pesničku, ale ešte pred mnou jedna otázka. Ja som ich už položil naivných dosť. Skúsim dať teraz takú, ktorá by hádam ich aj mohla konu- korunovať, tie naivné. Takže zatiaľ naj- najlepšia naivná otázka. Že... Tak ja verím tomu, alebo som chcel veriť tomu, že od 89. alebo teda takto, že v 89. sa ľudia v Československu oprávnene nahnevali na režim, ktorý tu vládol a zvrhli ho. A potom, že si zvolili niekoho, koho sami chceli a preto máme tu dnes demokraciu a slobodu, lebo sme si to takto predstavovali a takto to tu máme. A som vás teraz pozorne počúval, tak vy ste mi naznačili, že to takto nebolo. A mám pocit, že ste mi povedali, že v 89. už nám tu niekto dával tie trblietky pred oči. A že sme tu mali niekoho, koho sme si síce akože zvolili, ale ten niekto bol niekým odobrený a mal nám to tu nastoliť. A, dobre som to pochopil. Abo, takto, že dialo sa to aj v týchto našich pomeroch, v tejto našej lokalite, Viete, takto, ako to popisujete? Keď si to
2: takto rozoberiete, to vy ani nemusíte niečo zásadné urobiť preto, aby ste to skolonizoval. Si všimnite, že to je pár... Veci, ktoré viete vykázať ako demokratizačné snahy. Fakt nasadíte tú reklamu. Aj bez tej reklamy by to nejakým spôsobom išlo. Už len tým, že máte ako keby tú, 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 tú prevahu v tom priemysle. A vy ani nepotrebujete niečo zasadne akože ovplyvňať. To je len otázka času. Aj vlastne to Rusko v skutočnosti ono to môže byť ten Putin koľko chce, ale tá, 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 tá spoločnosť ide cez na tie reklamy, teraz on nejakú tú aktivitu vyvíja, aby tých ľudí dostal na svoju stranu, no teraz my hovoríme, že je dobrá, ale mm-hmm. tu n času tí ľudia podliehajú tej, tej, tomu podmieňovaniu to, reklamného, kde sa oni vlastne e, prikláňajú vlastne na druhú stranu, on, ako Rusko z dlhodobého hľadiska nemá šancu, buď sa utvrdí ten režim, ale... to zase bude, nie? To bude čím ďalej, tým horšie, alebo, alebo to pukne. A teraz... Pukne znamená, že... Že, že jednoducho tí ľudia, tí ľudia si povedia, že my chceme žiť. A vám stačí fakt ako vám stačí počkať, to sa vlastne rozpadne, vám stačí nepodať tú, tú ruku, lebo to, to, to by sa dalo urobiť, že... Nie? že, že vy nebudete vlastne čakať, kým ten priemysel vlastne celý padne a celý ho vlastne vykúpite, uh-huh. aby, aby ku vám si všimnite, že, že ja neviem, taká Čína, ta nerešpektuje intelektuálne vlastníctvo, nerešpektuje obchodné značky, slami a majetkovými reštrikciami si chráni trh a, a, a vo veľkom napreduje ako náhle to vy necháte celé predať, tak už ste vázal. Inak to nebude. Vy ste vázal. To už ani nedobehnete. Kde my dobehneme celé to intelektuálne vlastníctvo?
0: Teraz mi týdzi. poďte vy ako psychológ, že... Tak vy už ste v tej predošlej relácii povedali, že aj teraz ste to potvrdili, že tá, tá sloboda už nie je tá sloboda, ktorá v Amerike bola tá, tá ktorú odcovia zakladatelia mysleli, ale že sa to preprogramovalo, že sloboda už je dnes pod pojmom, že môžem bezbreho míňať, mám zdroje, že môžem žiť slobodne. že Ale to už nie je skutočný obraz slobody, ale pokrivený obraz slobody. Je pokrivený obraz no, slobody? A teraz, že a tento vietor pokriveného obrazu slobody zavial spoza oceánu. Z Ameriky. No, a teraz možno že...
2: ukázať, aj si to ukážeme. Dobre,
0: a teraz ale čo mňa zaujíma, že teraz ako vy ako psycholog mi na to odpovedzte. To znamená, že niekto za oceánom skvele odhadol povahu človeka, psychickú povahu človeka, že ako je možné, že, že... aj teraz ste povedali v prípade Rúska, že ono padne, lebo proste už sami ľudia chcú tie trblietky už, už, už potrebujú ako keby, že niekto správne pochopil že ľudská bytosť ako taká chce mať dostatok niečoho a že skrátka vždy sa skôr prikloní k tomu americkému obrazu slobody ako k nejakému inému obrazu. Že, že tento ako keby ľudí najviac ťahal.
2: Veď o tom sú biznismeni, nie? Že oni keď, keď to máte N desiatok rokov pred očami, tak už si to všimnete a začnete s tým rátať a dokonca poviete, ale... Však to tak robíme stále a pritom viete, že tá pomoc by mohla prebiehať inak. Ale to, akým spôsobom to prebieha tá transformácia, v tom je to chytráctvo, že vy vlastne v tej kritickej fáze neurobíte nič, respektíve urobíte len také opatrenia, aby to celé sa zbortilo. A potom to kúpite za babku.
0: No ale vy ste povedali, že, že napríklad na Ukrajine alebo v Rusku, oni už vidia tí ľudia, že tu na západe máme nejak viacej možností, plnšie obchody a neviem čo, že tak inak konzumnejšie tu žijeme. No. A teraz ale ľudí tých krajín, ktorí ešte tak nežijú, ja nemusím robiť veľkú taktiku, veľké taktizovanie. Veľkú,
2: veľké konšpirácie.
0: Oni tí ľudia to budú chcieť. A ja len si počkám. A toto mňa zaujíma. Prečo to tí ľudia chcú? Prečo to chcú?
2: veď to je o tom, že vy, s tým, vy prídete ako keby s tým konzumným štýlom a teraz No ale prečo oni... ho
0: ľudská bytosť neodmietne, ako že niečo,
2: nechcem. tu nie je konštruktívna alternatíva. Máte na jednej strane tú politickú ideológiu a my prídeme s tou konzumnou ideológiou. Ale obidve sú to ideológie. A to, že to je ideológia to vidno z tých faktov, že to, ten systém je zneužiteľný a proste fakt to je v rukách pár ľudí a tým netreba robiť nejaké zásadné veľké veci ako zásahy samozrejme, že ich vidíte že ich nakoniec robia a aby to, aby to celé išlo, lebo oni teraz majú vietor v plachtách, lebo nie je nič medzi tým. medzi týmito dvoma ideológiami my nepoznáme, že kde je tá sloboda my to čo si tu teraz ukazujeme, že kde my, kde my môžeme len tú slobodu, kde nám môže byť zobraná, no, tak na západe nám môže byť zobraná konzumom na, na východe nám môže byť zobraná ideológiou. No ale kde je teda tá sloboda? Kde ju môžeme naozaj rozvinúť? Kde by to bolo fér?
0: Ja som skôr to takto myslel, že možno, že sa motáme okolo tej, tej mojej otázky, že ja to skúsim ešte úplne na inom príklade. Že, lebo ja sa skúš, pokúšam hľadať odpoveď na to, že aká je človek bytosť bytosne, vnútorne, ako sme nastavení. Skúsim úplne extrémny mm-hmm. príklad. Keby ste vy ako skvelý obchodník, prišli za domorodcom do Pralesa, ktorý nikdy v živote nevidel civilizáciu, nevie nič o nej. Ani nevidel lietadlo, nič nevie, žije v Pralese. A vy prídete za ním a predostriete mu víziu života, kde môže žiť blahobite, spotrebovávať. Nemusíš tu proste chodiť na drevenom kanoe, dostaneš takú loď, motorovú. On ako, ako ľudská bytosť. Bude to chcieť, alebo to nebude chcieť
2: keby ste tam prišiel s tým, že mu poviete toto môžeš mať, akože to sú tie práva, ale k tomu potrebuješ tieto zodpovednosti a ukážete mu aj tú odvrátenú stránku toho konzumu, tak potom by sa možno zamýšľal. Ale vy keď mu ukážete len tie práva, že ho vlastne nalákate, tak on on po tých právach siahne, lebo nepozná, čo to vlastne vzadu je, čo je s tým spojené. On nevie, že tie trblietky sú spojené so zničením planéty, povedzme. Že keď, keď by si to mal premietnúť, že on, on si nechá zničiť e, vlastne ostrov, lebo sa tam ťaží, vtáči trus napríklad. Že na kompletku celý ostrov bude musieť opustiť, lebo tam už nebude čo, keď sa to doťaží. Čiže a toto je to, to nechale na tom, že my neprídeme s tým, že povieme celú pravdu. My prídeme a to je to, to chytractvo, my povieme len tu marketingovú pravdu. Peknú, to peknú, My tým he, Ukrajincom že... povieme všetko to super. Ale nikto im nepovie to, čo nie je super. A keby, keby okay. možno povedal niekto to, čo nie je super, alebo či nemusíme ísť na Ukrajinu. Ako je no, to však, tu, no, no, Ako však, je to u nás? No. No. Oslavovali by ste tú, tú spoločnosť a cinkali tými kľúčmi tak oduševnenie, keby ste vedeli že od 20 rokov čo to bude dnes že... ale,
0: no, ale, no. A, to,
2: a, to, a to ešte stále tvrdím že tí ľudia nevedia v skutočnosti čo všetko si spôsobili lebo my, my tu vidíme stále ešte, ešte sme stále opojení tými všetkými technológiami, výrobkami a tak atď. neuvedomujeme si ako veľmi to ničí k, ako, ako, ako svet a že naše deti, alebo deti našich detí budú žiť ťažko, lebo budú gniavení, ja neviem, globálnymi chorobami, glo- globálnou toxickou krajinou a tak ďalej. Keby sme to vedeli dopredu, tak by sme to ne- nezobrali tak optimisticky a rovno by sme činili opatrenia. Dobre, ale tak keď nám chcete slobodu dať, tak potom ale toto, toto nechceme.
0: No ale ako to môžeme nevedieť dopredu, keď už sa takéto scenáre odohrali inde, že ja sa to pýtam, že, že, že prečo nás v 89. nikto nevároval? To tu neboli rozumní ľudia, nevideli, jak sa žije na západe, čo to prinieslo, aké to má dôsledky, alebo tí ľudia hovorili a nikto im nerozumel?
2: A kto nás mal várovať? Tí politici, ktorí, ktorí sú v područí tých, tých korporácií? Tak tie korporácie tu nevznikli včera. Myslíte si, že v tom 89. neboli v područi tých korporácií?
0: Ja som chcel veriť, že nie. No, no. Ja, som, ale ja som naivný, ja si to priznávam.
2: Tak tá otázka stojí, že keď dneska metafaktografia taká, aká je, že kedy sa ten systém zmenil. Ale ja tvrdím, že to v 89. už tak bolo.
0: Čiže tí, čo vedeli, tí už hrali...
2: To už bola hra.
0: To už bola hra a tí ostatní, ktorí neboli v hre, tí len proste nevedeli
2: teraz je to o tom marketingu, že samozrejme, že nám zmarketovali tú slobodu, ale ja tvrdím, že ani tí ľudia na západe, tí bežní ľudia nevedia ešte, že čo to znamená, ten ich spôsob života, že aké katastrofálne následky. To Čiže
0: napríklad mať. ešte ani Američania, ktorí s týmto, na tento spôsob nabehli Tý ako prvý, ešte ani tí nevedia. Tí hej, bežní
2: že... ľudia to nevedia. To, tak, to sa tak akože pohy, pohybuje v tom povedomí spoločenskom tých Začína sa nám ako si množiť tých príznakov, že koľko je tých negatívnych vplyvov, ale uh, aj, aj tie médiá to nepovedia naplno, však, však marketingová ma pravda, takže tí, ani tie západňari to nevedia naplno. Hm. Veď to je o tom, že celá tá otázka stojí, že je tento model slobody trvalo držateľný, toto sa my musíme pýtať. Hm. A to sa zjavne nepýtame. A napriek tomu tento model exportujeme do sveta. No samozrejme, že to umožňuje tým korporáciám kolonizovať a kolonizovať. Ani nemusia nič. Je to len otázka, že ako rýchlo to chcú urobiť. Keby neurobili nič, tak to časom aj tak im to padne do náručia.
0: Ono sa to dnes javí, akože však to sme vždy vedeli, že to je jednoduché, ale podľa mňa bol to bol geniálny genius, kto, kto na to prišiel, kto to vymyslel, kto pochopil, že keď domorodcovi zamlčím odvrátenú stranu tej akože slobody, ktorú mu dávam, tak budem ho môcť ovplyvňovať, manipulovať. Keď, ho proste, keď mu poviem iba to pekné, tak ho budem mať v područí. Že niekto pochopil geniálne pochopil ako keby ľudskú podstatu, že my sme ľudia ako, ako takími to prípadá ako sebeckí, že chceme čo najviac pre seba. Niekto to pochopil a postavil na tom uh, diabolskú niečo, že... že, že,
1: že...
2: diabolskú metódu. Toto, to som chcel. teraz povedať. je len otázka, že či my chceme súhlasiť s touto diabolskou metodou a chceme spolu prispievať k jej nasadeniu vo svete. Neustálom, stále dokola.
0: Čo toto? To, to... Ešte začo, hovorte, musím prehodiť pesničku. <laughs> Nie, nemusíte hovoriť nič, už som to rýchlo prehodil. Dneska som, som si povedal, že si spravíme no, nohavicovský večer. Zdajem, sme mali už nohavicu jedného, dáme si druhého takej pesničke, ktorá bude celkom dobre pasovať k tomu, o čom sme sa teraz rozprávali. a počúvajte nás ešte ďalej, lebo ešte mám jednu celú hodinu na rozprávanie s pánom Petrom Armanom.
4: Kupce si hřebeny, blíží se všivé časy, zítřek je oděný, Jdou trávou hěny, na svoje ho do mám kufry zpáleny už časně od rána. Viděl jsem po dél cesty. Ale je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi jež pod ní stály a z dálky hučel zpět internacionály. Za město na louku Jely kolno toče, pán v rudém klobouku, křičí do tlampače. Več čberu na mouku zahlédneš červotoče v krajině pavouku, je mouchám do pláče. Viděl jsem po cesty, ale je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěch internacionáli mám oči od černí a srdce od i koustu, proroci mizerní, už jste žold dostali. Za svitu Lucerny jdem jako stáda chroustů po do Herny, abychom prohráli. Viděl jsem podél cesty ale je plné hesel, styčenou k piesť, a muže, ktorý nese v a na ní krev. Lidi ješ pod ní stáli, a z dálky húčel internacionáli.
0: No, tak teraz vám vážení poslucháči, musím povedať pravdu, lebo my si tu hovoríme pravdu a uh, už hádam, neporuším toto pravidlo naše. Mne sa vám stala neuveriteľná vec za celú moju neku profesionálnu kariéru, sa to neudialo. Ja som, ja som proste zabudol, že my máme skončiť o 19. Ja som sa tak nejako započúval jednak do rozprávania pána Marmana a tak som sa nejako vložil do tej témy, že ja som proste úplne zabudol na to, že o 19. koniec relácie. Musím sa ospravedlniť svojmu kolegovi Petrovi Kršiakovi, ktorý už nahodil vlastne pesničky. A ja, som, ja neviem, prečo som bol pán Marman v tom, že my ideme ďalej ja sa za to vlastne vám aj musím ospravedlniť, lebo vy si ste na ten istý, logicky, že budeme do 19. Ja neviem, čo ideme robiť.
2: Som to tak akurát načasoval, že sme skončili. Presne.
0: No, ja teraz... Tak asi to tak, ja neviem, spravím to tak, že dáme pesničky Petrovej, ktoré sme navyberali, že, že aspoň ich dohráme nejaký zvyšok. Môžeme,
2: môžeme k ľude nechať poslucháčom, že zavolajú. He, hej, že by cinkli. Môže, že, lebo, môžeme, si, môžeme sa o tom ďalej rozprávať. No mne
0: sa toto nestalo, že... že No, neviem, no ja by som chcel to takto povedať, že vy tak zaujímavo rozprávate, že mne sa proste stala takáto vec. T- tak, takto to bude asi. Ja som proste, normálne mi vypadlo, že už máme skončiť, tak sa ospravedlňujem proste aj poslucháčom, ktorí už asi čakali na pesničky a tak, tak, tak ja neviem, že, že skúsime číslo telefónne, že ak by niekto zatelefonoval, tak tak nám zavolajte nejakú otázku, možno ak máte k tomu, o čom sme rozprávali na číslo 048 381 0101
2: a teraz si skúsme povedať, že e, sú tu teda tie dve pravdy. Jedna je taká nepríjemná, človek sa aj bude snažiť iracionálne e, vlastne vyhnúť, hm. aj keď ja, tvrdím, že, že tá zlá pravda je na, v našich zemepisných šírkach ako si povedomá, že, že sme si ju vlastne prežili. A teraz je otázka len, že či je to Chyba vlastne systému, že to tak musí byť? Alebo či je aj nejaká iná možnosť? A tá iná možnosť, keby sa použila aspoň parciálne veci, že by vlastne to ukázalo, že to môže byť aj cieľ. A najhoršie je, že to môže byť niečo medzi. Fakt tým korporáciám stačí ako keby neurobiť pár vecí. Naozaj... To, to, to kľúčové je, že to, to ten turbulentný čas po, tom, po, po tej revolúcii, ak, ak to fakt zločinci chytia, tak, tak, je, tak je problém. A teraz mohlo zo západu prísť dobre, ale mohlo prísť jasné pomenovanie, ale u vás, to, to, pozrite sa, tu, 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 sú vlastne zločinecké metódy uh, alebo mohlo to prísť tak, že povedzme tá pomoc mohla prísť inak, že muselo to prísť tak, že, že vy vlastne kupujete e, celý ten priemysel a, a že ho vlastne celý potom vyriadite. Nemohlo to prísť tak, že ale pozrite sa, keď chcete nápredovať, tak túto a túto musíte byť vlastne samostatní a musíte mm. si to riadiť sami, my vám pomôžeme, ale a, a rešpektujete tú slobodu. Lebo ten systém, ktorý sa teraz udial, že, že, že nás de facto kúpili a my nie sme slobodní, tak to je to ekvivalent toho, ako keby ste mali tínežera, ktorému proste nedáte nedáte príležitosť na to, aby niečo robil sám a mu poviete tak dobre, tak toto budeš robiť tak, ako ja chcem, toto mm. budeš robiť tak, ako ja chcem, toto budeš robiť tak, ako ti ja poviem.
0: A za to dostaneš toto.
2: A za to dostaneš toto, tak, tak v čom je teda tá, 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 tá rovnocená pozícia toho mladého človeka, keď mu to takto nenechá? Tam sú seriózne otázky, napríklad o, o to, toho systému, ktorý teraz máme, toho kapitalizmu, lebo je niečo iné, demokracia, niečo iné, je kapitalizmus. Uh, teraz je to tak jednoducho ten priemysel je nastavený, takže všetci chcú exportovať. Hm. Ale si to, dajme si to, že predstavme si, že dobre, že všetci by sa snažili exportovať. Tak, tak čo, budeme exportovať na mesiac všetci? No, budeme exportovať jasné, exportérom. Že, ty j, jasné, exportovať, jasné že v tom boji musí niekto prehrať a niekto bude tým padom vazal. Že ten ten, ten systém, tak ako je nastavený, že tie hranice sú úplne otvorené, obchodné, a že vlastne my sme vlastne otvorili dvere tomu obchodu a všetky tie obchodné spoločnosti sem prišli a jednoducho nás kúpili, hm. no, tak ten systém je chorý. To sa dalo ale robiť aj inak. A, veď koniec koncov pekný príklad sú práve Spojené štáty americké. Práve keď, keď sa osamostatnili, a deklarovali vlastne nezávislosť a prišiel americký kongres tak čo urobil? No prvé čo urobil bol, že uvalil dovozné clá na všetko, čo vedeli robiť sami, lebo podporoval ten vnútorný trh.
0: Dovozné slá znamenalo, že zakázal
2: dovoz? Nie, že mohlo sa dovážať, ale, ale oveľa znevýhodnenejšie, mm. lebo stimuloval domáci trh.
0: Čiže tým vývozcom ich veľmi mm. nemotivovalo vyvážať tam, hej?
2: No takto. Američania vždy boli motivovaní vyvážať a obchodovať medzinárodne. No. Ale tu teraz hovoríme o vnútornom trhu. Mm-hmm. Jednoducho oni nemali priemysel, potrebovali si ho vybudovať. No, a neurobili to tak, že otvorili dvere anglickú, že vybudujte nám priemysel, ale bude to patriť vám.
0: No uvalili tie dovozné clá a angličanov to nemotivovalo im tam tým pádom no, Angličania by, by
2: radi chceli, samozrejme, lebo oni ako, ako koloniálna veľmoc Svetová jednotka vtedy by radi ovládli týmto spôsobom tú krajinu, ale jednoducho Američania to nepovolili, čiže oni nám v skutočnosti a všetkým tým ostatným teraz radia presný opak toho, čo robili oni. A ďalší príklad je tá Čína. Veď prečo má Čína 10% percentný rast? Je to naozaj tým, že len tie Čínenia sú takí lacní, alebo nie je to nahodou aj tým, že, že ona si naozaj ten trh, trh chráni a on sa intenzívne ako rozvíja? A je tu aj, aj tá filozofická otázka, že keď fakt všetci budeme exportovať a nebude nikto rešpektovať ten trh, že to bude celé otvorené, no tak kde budeme exportovať? Na mesiac? To sa nedá, na to nemusí byť ekonóm. Mm. Jednoducho musia sa stanoviť, to sú dva extrémy, jeden je, že totálna otvorenosť, druhý je, že totálna uzavretosť, ale tu treba si povedať, že to, čo si tá krajina môže a má vyrábať sama, tak si má vyrábať sama a, 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 ale mala by byť zároveň pod nejakým tlakom ako keby z okolia, ale to nemôže byť mm. tak, že tam prídete a kúpite celú tú krajinu a no potom sa nečudujme, že my ako Európa sme vazal. jednoducho to tak je to se, zdravý sedliacký rozum ne, ne, nepovolí vidno, dal som tie argumenty, som vidal celú hrbu mm. čiže v skutočnosti u, u, sa ukazuje, že Že to, ako je nastavená tá tá, tá demokratizácia, to usvedčuje, tá tá motivácia nie je čistá, lebo keby bola čistá, tak by tá demokratizácia prebiehala inak. Aj tie metódy by boli iné. Zás netvrdím, že dramaticky, ale ale jednoducho mnohé metódy by boli naozaj iné. Aj tá tá postupnosť tých krokov by bola iná. Čiže
0: skôr je to takto, že, že pod pláštikom demokracie sa vazaltizuje bazálstvu je.
2: No, vítajte v, v, v reality hre kolonizácia národov. Pod plaštikom rafinovanie, pod plaštikom ľudských práv, demokracia a slobody. Ale aj tie ľudské práva, aj tá demokracia, aj tá hmm. sloboda sú, majú zmenené významy.
0: Dobre, a teraz, že asi posledná otázka v tejto relácii, že, aby sme aj pesničky zahrali tam Petrovíňak, že, že Martin sa tu pýta takú vec, že Dobre, pán doktor, kto a ako dokáže preprogramovať ľudí? Teda povedzme, že, že dobre, vitajte v tejto hre, už si to. A teraz, že, že, kto ako preprogramovať ľudí, ako hacknúť a zmeniť tento súčasný operačný systém? To je, ja viem, viete, to je na jednu celú reláciu a možno na niekoľko dielov ďalších. A však dajte, smutne, že, že headlineové, že čo?
2: No, čo sa týka toho... toho pre programovania, tak časom povedal už v tej relácii o tých, o tých postupoch. Je tu celá hrba vlastne takých tých vecí, čo ľudia môžu robiť dnes s ohľadom vzťahu k peniazom, preferencie tých nákupov, že u koho nákupujú a tak ďalej. Ja som mnohé naznačoval v priebehu relácie, teda v priebehu tých relácií. Ja samozrejme to chcem zosumarizovať, ale uh, určite to neviem povedať na počkanie za 3 minúty. Chcel by som to urobiť tak, tak systematicky a precízne. A možno by sme si mohli povedať pár príkladov o tej hre smerom ako k Ukrajine. A ja by som rád aj ukázal, že, že, že ako v tej histórii tých Spojených štátov amerických, respektíve v tomto prípade aj Ruska, že kde sú tam vlastne tie, tie problematické body, tie, tie iné kultúrne tradície, a ako sa to nutne musí prejaviť v tej katastrofe, ktorá je na Ukrajine teraz. Kde to naráža do Bude seba, myslím, kde to iskry? Uh-huh. Akože tú revolúciu takú nekrvavú. Uh-huh. Ale tam, tam jednoducho sa dejú, tam, tam je špinavá vojna.
0: Uh, dobre, tak som pravil, že jedna otázka. Tak na túto ste mi neodpovedali, tak nám Ja viem, ja viem, to je na relácií. Čakal som, že to zhruba povede. <laughs> tak inú, inú otázku, že a teraz, že, ale že ja to nerozumiem, že prečo toto... Tak, dobre, tak, dobre, tak. Bude to znieť zase konšpirátorsky. Ja zase vo slobodnom vysielači nadávate na Ameriku. Nech. Tak sa spýtam konšpirátorsky, prečo toto Amerika robí? Aký je cieľ tohto všetkého? Aký, je, aký to má zmysel? Na čo je to dobré? Čo, čo chce? Celý svet dovládnuť? Globálne mať všetko pod palcom? To, na čo je to dobré?
2: No, no. Výrobky? Peniaze? Moc. To je tá istá otázka, ako keby ste sa spýtal, dobre, keď už máte založenú, zarobenú mi, prvý milión no. dolárov alebo eur, na čo vám je ďalší? Alebo keď už máte, ja neviem, že máte 500 miliónov eur, toto vám už stačí na, na N životov, že, že prečo idete ďalej? teraz máte možnosti, môžete odpovedať, áno, robím to kvôli tým druhým, ale v takom prípade to musí byť vidno na tom, čo, čo konáte. Alebo to robíte kvôli moci a v takom prípade je to tiež vidno na tom, čo konáte. A my sme si, my sme si to u tých finančníkov analyzovali. Proste to, akým spôsobom fungujú, podľa plodov spoznáš strom. Preto sme si my analyzovali tú... tú tu ich, ich prácu a z toho vám nevíde nič iné, tam sa nikde žiaden altruizmus nedá nájsť. Dobre, čiže... A tým, že urobíte nejakú charitatívnu akciu raz a často, to je úplne irrelevantné, to je pozlátko.
0: Čiže otázku, ktorú som si myslel, že sa nikdy neopýtam, že teda ide o ovládnutie sveta?
2: Ide o moc, áno. Presne tak, že na konci, lebo to už potom nie, to už nie je tak, že to robíte kvôli rodine, alebo neviem čo. To je omoc, čistá, pustá moc a, a za ňou získ.
0: A má to niekde koniec?
2: <laughs> Monokultúra. <laughs> sú, tie, môžte, sú dve, dve verzie, ktorým môžete veriť. Jedna je tie svetlé zajtražky, globálny slobodný svet, globálna kultúra, globálne ľudia, ľudské práva, globálne myslenie a hodnoty a druhá je tá verzia, tá, berzia, tá, 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 tá zlá pravda, že to je vlastne ako, nejaká taká monokultúra, uniformné myslenie, globálna manipulácia. Si vyberte. No,
0: vyberte si, vážení poslucháči. Už vám viac k tomu nepoviedne. Najhoršie je, že Máme sú aj teda...
2: akoby nejaké medzi tým trochu, ale... Určite tí čo, tí, čo to riadia zo zadu, tak tí tý medzi tým nemajú.
0: No, dobre. Tak nechajme poslucháčov, nech rozmýšľajú, nech si vyberú, však budeme pokračovať. Verím, že budeme pokračovať.
2: Berme to ako podnet pre poslucháčov, však nie, nemusia so mnou súhlasiť. Isté, isté, samozrejme. Aj, aj keď vlastne si rozmyslí na tie protiargumenty, že no dobré, ale potom toto a toto, aj tak to má pre nich význam. Veď hm. ja nechcem, aby to teraz ako zobrali, veď nech práve, že nad tým premyšľajú.
0: Budú mať čas dva týždňa. Vím, sa tu zase objavíte. Na dnes ďakujem z tohto predlženého, neplánovanie predlženého dielu ja a za a slova. Majte sa pekne do počutia. Do Peter počutia. Marman, univerzitný, ešte stále? Ešte stále. Univerzitný dlho Z univerzity, univerzity Komenského. Majte sa pekne do počutia. Lúči sa s vami aj Boris koronia. A čo toto? Na záver, mail. Prečítam. Tak tak, dáme, no. tak dobrý deň, chcem sa spýtať. Američania chcú exportovať do sveta to ich zvrátené boženstvo konzumu pod zámienkou demokracie. Pričom je známe, že ak by všetci obyvatelia planéty konzumovali ako Američania, potrebovali by sme na ich uživenie niekoľko planét. To je v rozpore so zdravým rozumom, ale úplne v súlade s liberálnym kapitalizmom. Krátkodobý osobný zisk je dôležitejší ako osud planéty. Liberálny kapitalizmus rovná sa zánik planéty. Čo si o tom myslíte?
2: No, veď to hovorím, že ten konzumný kapitalizmus treba konfrontovať s ideou trvalej udržateľnosti. My by sme vlastne mali každý jeden krok, každé jedno nariadenie v únii, emisie, životné prostredie a tak ďalej. Keby to bolo naozaj fair s hľadom k ďalším generáciám, tak to treba podrobiť normálne. Je to trvalo udržateľné alebo nie je to trvalo udržateľné. Bohužiaľ teraz v skutočnosti ta trvalá udržateľnosť je na druhej koľaji. Prvá je zisk firiem. Dobre, Čiže to je odpoveď.
0: Je to odpoveď, už sme sa rozlúčili, tak sa držte statočne.
2: <laughs> Ešte raz to počúte. Probouzí
4: masahám si na zápěstí Zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí Nebo je po mně a já mám voskované boty Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty Není co není, jak není, proč není, kam Není s kým, není o čem, každý je v sobě sám Vyzáblý záblí Don Kichot sedlá svou rozinantu A Bůh je slepý řidič sedící u volantu Zapínám telefon, záznamníci z jich citu, špatné zprávy chodí, jako policie za úsvitu. Jsem na pondělí a na půl ještě noční pauze. Měl bych se smát, ale mám úspěv Mickey Mouse. Rána bych zrušil. Už v rádiu pouštíči Korehu Opravdu je, asi jako v mauzoléu Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima Růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli Pomalu vychládají naše důlky na posteli Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou Že dřevorubec máchl mezi nás širočinou Postele rozdělené na dva suverénní státy Ozdoby na tapetách jsou jak pohraniční dráty Ve spánku nepřijde to, spánek je sladká globa Že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba Dráty bych zrušil Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno, není vdění je bolest bez vlastného umrtvení. Změsile mi to tepe a tu píchá, v třísle už vzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena. Poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě brzy. To bylo, kdysi včera je jako nebylo by, káva je vypita a není žádná do zásoby, věci co nechce, že se stanou, ty se stejně stanou, a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou, máslo by zrušil. Povídáš o naději a slova se ti pletou jak špionážní družice letící na planetou. Svítnout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plagádu na záchodě prasátko vypasené, kynem mi zatím co se kolem voda dolů Všechno je vyštěno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků. Sahám si na zápěstí a venku už je zítra. Hodiny odbíjejí signály dobrého jitra. Jsem na půlděrí a na půl ještě v noční pauze. Měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Lásku bych zrušil. Probouzít, masahám si na zápestí, zda mi to ešte tlčí, zda mám ešte šťastí, nebo je po mne a ja mám voskované boty, ráno čo ráno, stejné probuzenie do niečo ty, ráno mne probouzít, masahám si na zápestí. Zda...